0: 大家好，欢迎收听电影麦格芬，我是秀木，我是呼噜。好的，不知不觉迎来了我们第四次的年终盘点节目，嗯
1: 、但是今年非常捉襟见肘，大家从标题里就可以看到，我们只能聊个人前五家了，不像往年我们都聊的是个人十佳，而且还会有很多后续啊没有排进去，我们觉得还不错的佳片。但今年真的是矮子里拔长子，整体的水平都还比较平庸。
0: 没错，介于今年疫情的这个情况，确实让我们有一种巧妇难为无米之炊的感觉。没错，那么我们按照惯例吧，还是先请呼噜来自报一下今年的观影情况、啊。好的，好
1: 的，我今年的话在豆瓣上面一共是看了二百九十部电影，但是当中的新片，我说的新片就是在二零二零年上映的。或者是二零一九年在国外上映，但是二零二零年刚刚出新片资源的这些新片，我一共只看了二十八部，真的特别少。往年的话，比如说去年我看了七十部新片，那我从七十部里面挑十部是完全 OK 的。那我从二十八部里面挑十部的话，我真的是无法下手。所以我们最后决定，那我们还是来聊五家比较好。那么我今年的电视剧看得到，也还是不少，就今年的新的电视剧，不管是英剧、美剧、日剧，加上一些日剧的新番、SP 什么之类的啊，我也一共看了十五部。所以和往年一样，我们先聊完我们个人心目中的五家，最后呢，我也会推荐三部电视剧来给大家。然后呢，我再报一下我淘票票的记录吧，因为我每年都报，这是一个我们电台的传统啊。嗯，前几年的话，我淘票票差不多每年是会花在院线片上面六千多块，去年是花了四千多块，我还说诶，给我省了不少钱呢、啊。没想到今年真的是没有电影可以看，我今年只在淘票票上面花了一千五百块钱左右的人民币，然后一共是看了十八部院线片，而且这十八部里面还包括了我去上海电影节以及去俄罗斯大师展看的一些院线。所以说
0: 这是一个悲伤的省钱故事，想花钱都花不出去，没有太多可以进院线看的片子。是的，是的。包括今年一整年下来，实际上呼噜好像唯一二刷的一部片子就是《信条》，其他的片子好像都没有一个二刷的欲望和冲动进院线再去看。对
1: ，对《信条》呢也是因为真的智商不够，第一遍真看不懂，第二遍看了之后观感好了很多。好的，那我们今天就开始准备聊前五家的电影。
0: 好的，那么就先从我开始吧，从我的第五位开始。嗯，呃，我的第五位呢，是我片单当中唯一的一部国产片，也是今年整个国内内地票房的冠军，就是《八佰》。嗯，呃，这部片子，因为我们知道今年大家一直说是国产片大丰收嘛。介于就说很多国外的影片上不了或者进不来的缘故，所以说今年我看了一下内地的这个票房排行榜，前十都被国产片霸榜了。是，当中就是说八佰是一枝独秀，唯一一部超过三十亿的片子，包括过十亿的片子，还有像我和我的家乡，包括姜子牙、金刚川这种，剩下的片子基本上也都在五亿朝上。唯一一部最接近前十的，就是我们刚才聊的那部《信条》，是四点亿的票房，排在第十一位。所以说今年确实是国产片在票房。方面的大丰收，当然你要真的说从质量的角度来说，我看了一下，好像能让我放到前五榜单当中的也只有八百。八百，我们在第七十七期节目聊过八百，当时我们也是做了比较深入的探讨，不管是我们对它的喜爱也好，或者说是一些背后的所蕴含的一些故事也好、嗯，我觉得这部片子确实从我整个今年一年的观影感官来说，确实让我对于国产片这一种类型还是蛮欣喜的，对于这种。战争题材的描写，对于这种群像的描写，包括就是它整个影片的节奏，再加上又是上海的故事，所以说我觉得个人情感上也会有一些加分。整体上来说，我觉得还是相当不错的一部片子，所以说我把它排在了第五位。
1: 嗯，哎，你说的这么多，然后八百的话，我没有排进我的前五家。虽然我觉得这部整部片子的确拍的非常不错，人物塑造啊，还有就是比如说他们花了大量的费用去搭后面的布景啊，然后整个场景人设都挺不错的。但是总的来说，我觉得可能它的质量还没有说好到可以排进我的五家。我今年排的这五家的榜单，有一个很不好的点，就是我的前五家全部都是。英美国家的电影 yeah, 就是
0: 再也没有往年那种说我们为了片单的这个 diversity 还排一些包括像就是说欧洲的电影啊，或者说台湾的电影啊，再也没有这个能力了，是不是
1: ？因为我去年排五家的时候，我说我在选择电影的时候。啊，我是会选择尽量国别不同的电影，所以我去年还选择了除了英美之外，还选择了德国的、日本的、韩国的以及中国台湾的电影。今年真的是没办法选了，所以我们前面的五家，就我和朽木还是有几部都是重合的，而且我相信肯定也是大家可以想到的。但是呢，我们这次五家的片单里面还是会有一些我们之前没有聊到过的电影，所以我们应该着重会聊我们之前没有聊到过的。
0: 呃，说到这里的话，那么在我们再往前进行之前，我们要不索性再来聊一聊今年我们看的一些其他的就是没有挤进我们榜单前五的一些国产片好了，因为可能再往前走一步的话，就再也没有国产片的空间了。
1: 对对对,对，那我们就先来简单聊一聊《拆弹专家二》，嗯，因为为什么呢？因为《拆弹专家》实际上在我的五家榜单，我是纠结了很久。啊，最终没有把它排进我的五家。我是挺喜欢《拆弹专家二》的，最后应该可以算在我的，比如说排名的第六、第七位，就是候选名单里面。但是它稍微掉出去了一点点。就是《拆弹专家一》，我也挺喜欢，它是一个 B 级片风格的。然后《拆弹专家二》，整个前一段我都非常的喜欢，整个戏份塑造也非常的好，而且我特别喜欢那几段，就是刘德华刚刚出来的时候，比如说去商店里面救小女孩。然后去居民的家里面救那对情侣，包括他去微波炉里面救那只猫咪的时候，那几个场景我都特别的喜欢。但是拆弹专家给我感觉从后半段开始。一下子就拉垮了，嗯，特别就是他失忆了之后，他在后面，比如说他和妮妮两个人在那边交谈，嗯、然后那一段记录被那帮坏的
0: 、呃，邪恶的组织那些
1: 人发现了之后、嗯，后半段就给我感觉变成了一个非常简单纯粹的动作片的感觉，就和前面那种，比如说有一点打心理战的感觉，有一点不一样了。
0: 对，拆弹专家，实际上我当时看完了之后，后路讨论的时候，也觉得这部片子确实，呃，你不能说眼前一亮，应该还是在预料之中，但是确实也是，呃，有一种相当熟悉的港片的感觉。我觉得这部片子它的优势在于，就整个片子的港片的这种质感很，很很赞。不管是演员的演技也好，包括他节奏的控制也好，都还是不错的。包括他动作场景的设计也是相当不错的。嗯、我觉得这一块看他们打斗戏的时候还是很酣畅，而且就是说刘德华、刘青云二游的演技确实还是在线的，让我们对于整个这两个人物的塑造还是不错。基于这些对于港片的情怀，所以说整个影片当中实际上还是有很多让人不满意的地方。但是对于这些细节，一定程度上从我的观影感觉来说，我可以去包容。嗯，就比如说。片子一开头那个非常糙非常糙五毛钱的特效的这个动画，啊、<笑>我就觉得真的是，实际上我当时看的时候我就在想，你还你与其是用这么烂的动画的，就是特效的方式来做，嗯、你还不如说，因为它是模拟假装说这个，如果说这个机场被炸了，对你还不如说用一个沙盘推演的方式，就类似像特摄的方式，做一个小的沙盘去演绎一下，相当于是说如果发生了这样，你在沙盘上模拟一下，都比用这种比较廉价的电脑特效要好得多，因为。好的电脑特效我们看太多了，真的不想看。对，反而你用那种比较原始的实物，对于港片我们是能接受的，那就是这种低成本制作的情况下可以去采用的这种模式。但是其实这部片子成本不低。对，所以我就很纳闷，对
1: 。它不像它的第一部，其实是拍成一个 B 级片的质感。其实这部片的成本很高，但我也不知道为什么它的特效就做的很假。对我
0: 也不太清楚到底是怎么回事。包括这部片子，实际上从情节角度来说的话，因为港片实际上在很多就是说细节的设置上，或者说情节的合理性上，做的是属于就是基于香港文化特色的合理。但是这部片子我还是觉得有一点，就就像讲白了，这个事儿有点玩大了啊、嗯，因为它已经从一个简单的爆炸拆弹的案件，变成了一个恐怖袭击的高。强度的案件已经到了要用核弹去炸机场的这么一个时间，你就会发现，这反派整个一大帮就是一帮傻逼。说实话，就。就很老大的老大本身的这个反社会的人格和心态感觉特别的单薄，对年少受欺负了，然后完了又是他家里原来相当于是一个买办的富商家庭，完了他要反抗自己家里财富所带来的这一系列背后的反人性的东西，他要去走上这么一个反社会的人格，但是实际上他策划的那一整一套案件，在这个我们的主角潘成峰反水了之后，整个行动就像一坨渣一样，轻轻松松被逐个击破，所以说到后半段，相当于是整个警。警察在解决这个恐怖袭击的过程当中，你就觉得没有任何阻挠，唯一无非就是最后好像必须让潘乘风牺牲这个事儿，嗯，其他没有碰到任何的阻挠，我就觉得这个反派塑造的特别差。对，不是
1: 他们，就是说这个也是为什么这部片子可以过审嘛？因为这些反派就是形象都特别的卡通、嗯，特别的片面，而且每个人的智商都感觉很低。嗯、包括这个反派，他居然和潘淳峰，就刘德华饰演的这个角色，他们居然是发小，从小一起长大，我就觉得好奇怪。因为一开始塑造的是刘德华和刘青云，他们感觉是一对好基友，嗯、怎么突然之间又出来了一个反派，居然是跟你相识更久的？就是感情，你应该是去帮反派吗？就很奇怪。对
0: ，而且说到感情这一块，实际上你会发现你，倪妮本身在这里面的感情戏，我觉得落脚点实际上是有一点站不住的，或者说她的这个情感变化，反正是让我不太信服的。从他一开始，实际上是和刘德华饰演的潘成功是一对，到刘德华实际上受伤了之后，开始逐渐性格反社会化了之后，他又开始相当于两个人渐行渐远，然知道了他失忆了之后，又想把他拉回来。刚开始可能是出于说我希望。相当于是愚公，我希望能他继续把他骗他去做卧底，完了之后就说利用他的这么一个身份去破坏恐怖袭击。嗯，到后来好像又真的又找回了当年的感情，但是在这个当中的动机转换，或者说他最后就落泪的那一刹那，他这个心，他这个整个的心态是愚公还是愚私？嗯，包括他本身对于公务他所要去解决的这个事件和他对潘成峰的感觉，孰轻孰重，孰真孰假？实际上我看到后来，我是觉得。要么是我觉得铺垫不够，要么我觉得实际上就是就拉高潮拉得太快，嗯、拉得太猛。所以我觉得这段戏实际上是让我觉得，就我个人是觉得没有必要在港片当中，尤其是这一种类型的港片当中，没必要塑造这样的一个形象、嗯。我觉得像一当中处理不要那么强就会好一点。嗯。二当中我觉得这块过于强调，可能是大概整个制片组给予你，你想给他拖的稍微高一点，应该是,应该是对。但是实际上让我觉得。是不满意的
1: 。这个片子呢，反正到后半段主要就是开始各种各样的打斗场景了，所以我就有一点点出戏，就没有看得像前面那么的聚精会神。然后到最后刘德华就炸桥的那一段，嗯、刘青云居然说：“兄弟，你趁着
0: 我先走一步了。然后就”<笑>就感觉有一种他
1: 就真走了，我真没想到就这么轻而易对
0: 对对，就感觉走得非常果决，有一种好像就你留恋上厕所，我先走了一步的那种感觉。
1: 我觉得邱礼涛可能想拍一系列的拆弹专家，比如说他。要拍三，因为比如说第一部里面最后也是刘德华饰演的那个角色被拆弹的时候炸死,炸死了。那这一部呢，你看他在桥上又被炸死了。那下一步如果再拍，又可以把人物重新洗牌，比如说再来一个拆弹专家三，应该也是会挺大卖的。呃
0: ，不过说到他要拍这个系列，实际上我觉得从一到二有很多细节或者设定上的对比，我觉得实际上一要比二好、嗯。就比如说我们刚才说到就。同样都是主角被炸死。那一当中，刘德华饰演的主角叫张再三，他实际上是一个比较纯粹的拆弹专家。最后实际上也是因为二选一剪线的时候意外被炸死了。对对当然，他的意外实际上换来的是另一边的拆弹成功。啊、那这个东西实际上让我们是比较意外的、嗯，我们当时可能都没有想到说主角就在这最后，可能感觉就是全片要结束的高光时刻就被炸死了。嗯，但是到了这一步，潘承峰实际上他是属于。当中走了弯路，去协助了恐怖分子。后来好像又因为就感觉无间道又想做回好人，对，确实也是心态转变了，想要去通过牺牲自己来赎罪的这种感觉。但基于他的背景，他相当于是一个死得其所的人。或者说是一个将功补过的这个牺牲，所以说大家会觉得这一块相对就没有那么强的突然性，或者说没有那么强的意外性。对，包括说实际上当中，我们说第一部和第二部都有一个牺牲的警察。对对。第一部那个年轻的警察当时是身上被拔满了账单，对，完了之后。这个张再山过去了，说不好意思，拆不了。那你现在唯一能做的就是在这边站定了，然后敬礼，然后保持自己警察的尊严，然后就被炸死了。我们当时很意外，觉得好像好震撼，对，就这么突然的就被炸死了。当然我们说到这个警察蛮有意思的，就是这个演员他叫参议，他在这一部当中就是去饰演去炸那个教统局的那个人。
1: 哦、oh, ，就是那个，就是戴着披着头发、啊，对对对，对 oh, 很好、啊。最终就
0: 是说他这个两部当中都有他要去炸一个东西。第一部他这个年轻警察的牺牲让我们也是很震撼，当时确实没有想到。但是到了这一部，牺牲的警察实际上是在刘青云去拆炸弹的过程当中，一个警察被狙击手残忍的枪杀在现场。并且是属于虐杀的这么一个心态，但是那一点的意外性，第一不是很强，第二突然性也不是很强，第三在现场实际上那些其他的警察对于这个警察的救助几乎是没有看到，所以我觉得这块儿也会比较假。而且在现场实际上那一场纯粹就是说这个警察的牺牲是为了去凸显刘青云和刘德华他们在两条线当中各自情感的冲击。但实际上，这个警察的牺牲就沦为了一个工具，远不如在一当中那个牺牲的年轻警察带来的震撼感这么强。
1: 好的，我预感我们这期节目会变得非常的长，因为我们这个拆弹专家都没有排进我们前五家，我们就聊了这么多。就是你前面说了那么多缺点，但是应该算是我去年在院线里面观感非常不错的一部片子，因为整个基调都非常的紧凑，而且刘德华的演技也非常的了得，特别是他当中饰演其实瘸了一个腿的人，嗯、你会感觉他演的非常的真实。
0: 对，因为幕后也看到很多，他为了去饰演这个状态，不断的去训练，就一只腿残疾了，嗯、怎么样蹦蹦跳跳的。状态嘛
1: ，对对对。好，那我们这个就先聊到这儿。另外呢，我们再聊一部，就是送你一朵小红花。这个其实我也是我们前几期一直说、啊、要去看、嗯、去要
0: 去看的一部片子。然
1: 后我当时去院线之前，因为看了一下豆瓣的分数，可能是七分，好像七分左右嘛。我当时觉得应该还不错。然后我们俩还满心期待的说，哎，看完小红花能不能排进我们今年的前五呢？这样可以凑个数，嗯、对吧？我看完了之后，不得不说，我是极其失望的。
0: 对这部片子，实际上我的整个观感还行的基础是我对于他的期望值非常之低，因为是吗？易烊千玺虽然演技一定程度上受到了认可，因为《少年的你》，但是毕竟是他在《少年
1: 的你》其实里面演的不错，很不错，对，
0: 还不错。对、呃、这,这部片子实际上，对，呃、我们实话实说嘛，<笑>就是《少年的你》演技确实不错、嗯，这部片子当中的演技实际上不如《少年的你》，而且我也觉得可以看得到就得，就是这部片子实际上。对于易烊千玺最可惜的一点就是，因为我们知道这部片子的导演韩延，实际上原来是兼职半路接手，嗯，所以说他这边有一些讨巧的策略，就是利用粉丝经济，包括把癌症的这个主题深化了，包括对于易烊千玺感觉有一种榨取粉丝经济的这种感觉，给他加了一些霸道总裁的台词，包括还有脱衣服的戏，所以说实际上一定程度上我觉得就分散了他对于演技这个人物塑造的专注度，让你觉得好像有一点在讨好粉丝，这是蛮可惜的。
1: 反正易烊千玺的话，我看完《少年的你》，我其实对他好感度是上升了很多的。但是他这次里面有太多男友部分的戏份，包括他去不停地追求刘浩存演的这个小姑娘当中，很多应该是让粉丝看了可以高潮的那种戏嘛、嗯。但是我看的就会很尬，包括当中脱衣服那个片段。另外，大家也说这部片子是去年院线里面被评设最严重的，因为大家都在拍。啊<笑>易烊千玺，包括我的朋友圈里面都有人还在评这
0: 部片子，来影片当中都可以放出这个爸妈评在电影院评射直播的这个场景。其实
1: 整部电影我看到最后的 last straw， 就是最后一击的，就是他父母到最后居然给我来一段鸡汤的视频，里面有一段他爸妈在电影院看恐怖片，他妈还在那边一边录像一边说：“哎，你看你爸吓成这样。”我当时整个心都凉了，我就想给这部片子打零分，好吗？
0: 对啊，这部片子好歹你也是在大荧幕上映的，你对于这种观众的观影导向到底要起什么样的影响？
1: 作为一个导演，为什么会有拍出这样的片段？我就觉得很吃惊。另外就是整个片子，我本身是带着可能像《药神》这样的一个高度是的，我
0: 一开始也是以为这样啊、呃，我
1: 我以为就是没有达到《药神》这个级别的话呢，可能也是比较现实题材的。但是我感觉他是利用了癌症的这个题材，但是拍了一部校园青春偶像剧，包括它当中有很多我感觉。就是可以放到抖音上面去做宣传的短视频，一个一个片段加上 MV 的滤镜，整个连起来的一部电影，它的时长太长，我到后面就觉得导演感觉都没有素材可以拍了，就一直在加入一些比较鸡汤的话对。对我感
0: 觉整部片子实际上可能从原来的原始的剧本可能就一个半小时最多了，但是它当中你可以看到明显有一些东西是为了拖时长，或者说是。导演想要加入一些所谓的癌症梗的元素，或者说是一些升华主题的元素加进去的东西，因为一开始我也以为是《药神》这种类型，对对对或者说。呃，可能会就说是一个加强版的《滚蛋吧，肿瘤君》这种风格的。没想到它实际上是套着癌症主题的一个这个爱情片，对，完全聚焦在两个人的爱情上。
1: 对对，所以大家不是说这部片子就是完全是抄袭啊，或者借鉴，就是说《幸、啊、运里的错》的错。好，《幸运里的错》我好多年前看的，我现在因为现在不记得，所以我不能说它是抄袭。就是如果大家要判断的话，还是自己去看一遍。但是《幸运里的错》其实我本来就不喜欢。
0: 然后说到这部片子，实际上就前前面大半段都是在说爱情故事，但是你会发现最后的半个小时夹杂了非常多的东西，不管是我们说小月月的那个可能同性或者跨性别的这么一个梗在这当中衍生了一段，包括酒桌上的那一段，再包括最后的最后，我们实在是不能接受，就为什么要跑到像青海湖那边去拍了一段像牛奶广告一样的这种纯白宣传片？我们也不懂，还要塑造出一个所谓的平行世界来给大家一个虚假的美好的景象
1: 。应该就是他最后塑造平行世界，可能是想给你塑造一个煽情的泪点嘛？你看，跨年档还是
0: 要美好一点我们没
1: 有生病，我们会怎么样？怎么样？美好的生活。但是让我感觉真的非常的低级。我觉得可能整部片子让我感觉最感动的是最后放演员字幕的时候出现那一段一段真
0: 实、嗯。但这个说实话也是导演为了就知道自己实际上片子的含量不够，拿一些。东西插在后面的这种感觉，反正这部片子我觉得可能是就我们俩错误估计了它的定位，所以说实际上让我们感觉落差非常非常的大
1: 。我看完我就觉得不太好看，但是你看完不是感觉观感对？就我看到一
0: 半，我大概看到就是明确到大概半个小时左右，开始进入爱情戏阶段了之后，我大概就有一点有一点悟透了，我知道基本上就是我就冲着这个易烊千玺，包括这个刘浩存他们的这种年轻演员的这种爱情戏的这种塑造去看了，只是说最后半段就强。新加的很多癌症梗让我又不适回去了。前面半段因为你放平心态了，你就觉得好像哎，易烊千玺的演技还是可以的，对不对？嗯
1: 我觉得易烊千玺的演技就是大家都说他这次没有《少年的你好》，可能也是和演员搭戏相关，他需要有人带着他嗯。嗯，就是因为刘浩存演技也真是不咋地。反正我当时看一秒钟的时候，我觉得他其实演的还不错。对，我们当时只是说他的声音比较出戏嘛，就是那个声音比较稚嫩，然后可能不能配合当时的那种电影感或者年代感。嗯、他放到这部现代戏里面呢，我本来以为会好一点，结果我发现我还是觉得比较违和。包括他在当中演一个，我觉得和他本感觉很不相符的一个豪放的女生，就比如说她当中和易烊千玺啊有几段，她想显得自己非常豪放，吃烧烤或者、啊、喝啤酒那几段，就会让我觉得非常的假。所以说，刘浩存她要提高她的演技、嗯，或者她想再接张艺谋接下来的戏，嗯、她要想再吸引。观众们、影迷们去影院看他，他真的要提升自己的演技。呃，毕竟
0: 是刚出道的某女郎嘛，离十年前的那个某女郎，离《少年的你》当中的周冬雨，毕竟还有可能八到十年的这个成长的阶段，哦、我们回头再看吧、哦哦
1: 。对，说到周冬雨，周冬雨的演技其实大家还是比较认可的，啊、呃，因为我最近回去重新看了一遍《山楂树之恋》嘛，啊、也是惨不忍睹。我就发现，哦，周冬雨当时的演技真的是惨不忍睹，太吓人了。所以我在想，也许刘浩存的演技也是
0: 会有提张艺谋他选角的时候都是基于他这个角色需要去选择那种他所有的演员选出来当年都是属于非常青涩的，哪怕最早年就是说，我觉得可能唯一不是的就是巩俐，巩俐当年章子怡
1: 第一部就非常厉害啊，章
0: 子怡的那个模式完全我觉得是按照巩俐选出来的，所以说对于那些戏，对于就是我觉得那个题材的戏，对于他们来说不会让我们觉得现在，尤其是像刘浩存演这种就是现代剧，让我们觉得离生活比较贴近的都市剧。不会我们觉得就是说那么的尬，我觉得可能是有一个特色、嗯。但是你会发现他选演员的这种风格和这种演员出来的那种就所谓璞玉一般的演技的这种模型是非常类似的，可能只是说留给他们的是未来能不能成长成为一个真正有担当的演员，这可能是需要接下来五到十年的去磨练的一种感觉。
1: 嗯，那就看看他们两个接下来的表现吧。这部片子后来票房是不是也还可以啊
0: ？呃，票房反正没有进前十。所以说这个应该也不算特票、啊，虽然踩着跨年档、啊，好像是不到十
1: 亿吧，我记得就是可能十亿左右，还没到十亿的样子。因为他后来排片还可以，因为秦雅集和那个不是、啊、就不能就是突然之间、哦、这个片子的
0: 话，对这个片子应该还行，但是呃，它还排在二零二一年，所以说实际上不在去年我们说的。对，但是
1: 但是这部片子其实很多人也是在年底去看的，嗯、因为他是是圣诞节就上了、嗯，所以说也有很多人是在年底看、嗯，所以我们勉强也把它算成我们去年。的片子就一块儿聊吧。好的，那我们现在是把等于我们今天唯三要聊的国产片全部聊了、
0: 嗯嗯、啊。我可以另外再插一句、哦，实际上就是说，国产片当中还有一个也是属于，嗯、就有点类似于像你的拆弹专家，徘徊在五家县之外的，嗯、就是姜子牙、嗯。实际上我当时蛮想把姜子牙排进来的，嗯、因为姜子牙不管怎么说，作为一部国产片，虽然刚出来的时候大家觉得。呃，这个让他去继承这个50亿票房的哪吒魔童降世，好像确实有一点让大家大跌眼镜。当时我们也简单的聊过，姜子牙实际上他并来并不是作为哪吒的续作，对，实际上是同时期开发的。当时我们之前还聊过，说我们本来要不是因为我们去三亚玩了一圈，可能会录一期姜子牙的。对你不是还买了那个封神榜的书
1: ？对，所以说姜子
0: 牙这部片子，实际上我排榜单的时候，我仔细想一下，我觉得这部片子实际上从导演的角度来说。还是或者说从整个编剧的角度来说，他是有野心，他实际上是想说一个就大人的故事，不像就是魔童降世，实际上是一个一个成长起来的这么一个小妖怪的形象，用比较讨好更多的观众的方式去说，他实际上背后有蛮多的隐喻。只是说这些东西可能大家看的过程当中带着一定的偏见，没有去挖掘到，或者说是感觉好像和你的预期不太一样，没有很好的去体现到。这部片子整体我觉得还不错的，所以说我觉得如果说就这两个系列都有续作的话，嗯、我实际上更期待的是姜子牙的续作，嗯、因为姜子牙的续作从师尊背后的故事实际上有更多可以挖的东西，它没有讲完。但是哪吒，我觉得。到第一步结束，我觉得是一个挺好的句号，没有问题。所以我觉得实际上对于姜子牙的续作这一步，可能也就是这个样子。对于他的续作，我的期待是蛮高的。但是这部片子最终没有进五家、嗯，也是因为因为有了皮克斯的动画 ，so u l 所以说导致进来一部就要踢出去一部。那这
1: 个和 so u l 的差距也太大了。所以说
0: 我觉得确实，呃，
1: 去年的话，我记得排十家的时候，你应该是哪吒有上榜的。
0: 哪吒有上榜，对，但
1: 但是我是没有哪吒上榜的。嗯、如果让我评价哪吒和姜子牙，我也是更喜欢姜子牙，是的，他整个画风啊，然后电影的基调就更加的偏黑暗，更加偏成人像一点，所以说我可能也是。更喜欢姜子牙。好，那么我们今天呢，啊、呃，国产片就先聊到这儿了。我们接下来聊的电影应该全部都是欧美的，嗯、对吧？你的榜单也是吗。吗、嗯？没
0: 错。好，那么接下来来呼噜揭晓一下你榜单的第五名吧
1: 。好的，你刚刚说的你的第五名是八百。好的，那我的第五名呢，叫做《神器之地》，英文叫做《The Devil All the Time》。这部片子可能比较冷门，比较小众，这其实也是我特意选的，因为我不想选的到时候和朽木所有的片子都一模一样，那就没啥好聊的，对吗？那么这部片子呢，可能知道人相对比较少，因为他现在在豆瓣上面只有一万五的人打过分，分数在豆瓣上面是七分，但是我个人是比较喜欢这部片子的。他的风格呢，有一点像是昆汀和科恩兄弟的结合，但是可能没有达到像他们两个那么高的高度。但总体来说呢，就是属于那种人物很复杂，但是故事情节又环环相扣的片子。这部片子的导演非常的年轻，是八三年的新导演。我查了一下，他之前其实没导过几部片子，然后他是一个美剧咖。整部片子的时代背景呢，是从二战末一直讲到六十年代越南战争前夕。然后这个地区呢，在美国的中西部，可能比较闭塞落后的那些小镇，比如说它里面的这个小镇。里面四百个居民全部都是有血缘关系的，都是近亲结婚，而且整个小镇清教徒为主，都有一种保守到变态的氛围。大部分人吧，都是盲目的、极尽疯狂的信仰上帝，而且他们在信仰上帝的时候，会做出一些违背人性的、非常黑暗、非常扭曲的事情。而他当中是讲了好几对人物，然后他们的故事其实都是互相有相关性的。这部片子其实最大的一个卖点，或者说吸引很多观众去看，是因为它的卡斯真的非常的豪华。我就说几个人物吧，首先就是荷兰弟，他在里面呢饰演后半段成长起来的一个南方小镇的青年，然后就是罗伯特·帕帕丁森，也就是《信条》里面的那个男主角，然后有冬兵。然、啊、但是东兵在这里面的形象就一改往日非常帅气的形象，他留了中长发，而且增肥了很多，在里面演一个非常油腻的当地的一个警察。然后还有比尔斯卡斯加德，他就是《小丑回魂》里面的那个小丑，实际上他本人长得非常的帅，他在里面演啊荷兰弟的父亲，就是。不同年代演荷兰弟年轻时候的版本的父亲，还有 Harry Melling。Harry Melling 是谁？就是《哈利波特》当中演哈利的那个表哥 Dudley 的那个人。呃，这个演员 Harry Melling， 他在今年那部非常火的美剧，那个弃兵叫啥？后裔骑兵。啊、兵里面不是也演了一个角色吗？对吧？然后还有 Mia，Mia Mia 的话就是《爱丽丝梦游仙境》里面那个女主角。然后，包括还有一个叫 Eliza 这个女生，就是在《小夫人》里面演最后死掉的那个 Jo， e 也在美剧《利器》当中是演女主角的。大家就可以看到我抱下来这一串。应该都是现在在好莱坞比较炙手可热的80、90后的年轻演员，而且呢，你会整部电影看下来，感觉都是一些什么商业爆款的演员。他们想脱离这个标签，改走作者向的，就是那种文艺的或者独立向的电影。而且这里面，我比如说荷兰弟，还有罗伯特·帕丁森，我觉得他们都是奉献出了。比较不错的演技，特别是荷兰弟，我觉得他之前因为都是演那种小朋友的角色嘛，就很奶声奶气那种很学生气的，但是入片子里面完全和之前不一样，我觉得这也是他挑战了他有史以来最复杂的人性的一个角色。虽然他在这部片子里面演的那个还是只有十七岁，但是和以往的角色完全不一样。包括罗伯特·帕丁森，他之前一直给人感觉非常的帅气高大，但是这里面演了一个非常猥琐的牧师的形象，而且他为了去学当地的口音。特地去学那种非常难听、非常土的那种口音嘛。后来我看很多人评论说，就是说罗伯特·帕丁森这次口音真的好恶心哦，但是恶心的非常的恰到好处，真的很符合当地的那个牧师那个猥琐的形象。包括冬兵，就我前面说的。和之前帅气型完全不一样，就一大着一个肚子，然后整个人非常油腻。所以说，我觉得这部片子不管大家是不是很好奇，这些平时在我们眼中的男神女神，在这部片子当中体现了完全不一样的演技，我觉得都是可以去看一下这部片子。而这部片子当中有很多，就比如说猎奇的、非常变态、非常扭曲的人性的故事。因为我本人是比较喜欢看这种。有点黑暗兮兮的那种感觉的故事，所以就挺吸引我的。它整个故事的母题呢是反宗教崇拜，然后它也是嘲讽了整个父权社会的。我觉得它其实和我去年排进十佳榜单里的有一部片子《仲夏夜惊魂》有一点点相似。嗯嗯嗯嗯就是这种故事都还挺吸引我的，但是可能嗯、呃、挺多人不喜欢的吧，所以他的打分只有七分。嗯、发现
0: 了这个呼噜对于这种片子还是有一定特定的偏好，确实这种片子本身从题材包括它就是、说展现出来相对比较黑暗猎奇的这一面来说，呃是有一个相当强的受众。当然这部片子我觉得可能更大的好处就是你可以看到一众的这个商。商业大片的男神女神们，把自己的这个美好的形象揉碎了放在当中，重塑一个他们想要去证明自己演技的这么一个角色，我觉得这个可能也是另外一个看点
1: 。没错，嗯，就这部片子我看了一下，其实这些演员大家都认为和之前的形象是真的差非常大，而且每个人的演技都非常的好。可能贬这部片子的呢，是觉得这个导演。的能力还是不够足，他不像说昆汀或者是科恩，他整个环节环环相扣，而且节奏非常的紧凑。这个导演的问题就是他环和环当中有一些有一些松，有些垮，而且节奏还是稍微有些慢。但是呢，我还是蛮期待这位年轻导演的下一部的作品的。好，那这就是我的啊第五家的排名。好，那么我们接下来呢，就说一下我们第四家。
0: 好，第四名，我的第四名呢，排的就是我刚才提到的那一部皮克斯的片子《心灵之旅》。so，
1: 心灵奇旅人，人、啊、家。心灵奇旅。好，那那我也得说了，因为我们俩重合度非常高，心常嗯《心灵奇旅》我非常的喜欢，《心灵奇旅》在我今年榜单的第二名
0: 。好，那么我先说一下吧，这部片子排在我的第四名是为什么？嗯，首先我非常肯定这部片子本身敢于去对。所谓灵魂世界，以及就说出生之前灵魂的性格塑造这一块去展开的描写，确实也有很多脑洞大开的地方。所以说，我觉得当时我们也说，确实皮克斯又回来了，又给我们开了一个新的世界。确实，我觉得这块非常非常的好。当然，这部片子为什么只能排在第四位？实际上，我觉得如果说这部片子当中的一些瑕疵，或者说是一些就说完成度不是特别高的地方都补上了的话，很有可能就是。我觉得可能就是皮克斯至少能排到前三的所有23部长片当中能排到前三的，但是现在我觉得有一些缺憾，就是我觉得一方面对比我现在目前心中皮克斯 number one 的 Inside Out 童脑特工队，我觉得实际上它对于内心世界的塑造，就 Inside Out 对于内心世世界的塑造完成度是更高的。这部片子感觉不像童脑特工队很多细节和个人的生活你能对照的起来，我觉得这个是有一点差别的。那第二个就是，如果说我会去不自觉的对比，呃就是 Coco 就是《寻梦环游记》，那我个人的感觉是，《寻梦环游记》实际上它对于亡灵世界的塑造，就像《疯狂动物城》Zootopia 一样，非常的宏大，这是我个人非常喜欢的。对，再加上它借助墨西哥亡灵节这么一个非常就是有标志性的文化符号。来把这个整个故事串了起来，实际上相对而言观感上连贯性更好。这部片子实际上一定程度上，我觉得还是就是不管是现实世界和真实世界几次切换，有一点断裂感。我觉得这可能是两点瑕疵，这也是为什么在我的榜单中它排在第四，没有排到更高的一个原因、嗯。
1: 呃，我记得好像 Coco 就是《寻梦环游记》，你是在哪一年排排第一？对，是我有一年排第一？一呃,
0: 年呃 ，18, 年, 18年,年的时候，就是18年的时候，我当时排第一，因为我当时真的是震撼了，我从来没有想到有动画片能敢于去把死亡的这件事情描述的如此活灵活现，而且富有教育意义
1: 。啊、嗯。我特别喜欢《心灵奇旅》，其实这也是我非常感性的一面，可以给这部片子打到非常高的分数。当然，理性的一面来看，它还是有一些缺点，比如说它整个设计当中是有不严谨的地方，这个我们一会儿再说。我是觉得《心灵奇旅》一定是可以拿到今年奥斯卡，如果还办的话，今年奥斯卡线上奥斯卡，对吧？最佳动画长片，也没有对，该是毫无质疑。我觉得这部片子给我看完了之后，我的心里很平静，就整个。很舒服，我觉得我很少看完电影之后会给我这样的感觉。这部片子在最后那个黑人看着手里的花瓣那边，我真的就被触动到了，而且那种感觉是内心是融化了，然后慢慢的流下眼泪，就是那种默默流泪的感觉。就我对比一下 Coco，Coco Coco 是那种给你。重击就心理上一个重击，然后你生理性的哇哇大哭的那种感觉，但是 so 不一样，它就是会让你默默的流泪，就感觉它它真的触到了我的痛点，而他会给我觉得成年人或者说各种打工人吧，社畜一记摸头，在年尾给碌碌无为的人生一点慰藉的这种感觉，我真的可以把自己套入到这个黑人当中，有很多情节，所以我就看了特别的受感动。我们先来说一下这位导演吧。这位导演叫做 Pete Doctor， 不得了。他其实应该算是约翰·拉塞特被弹劾了之后嘛，嗯、现在皮克斯里面最重要的核心人物了。而且他从来没有失过手。他之前导演的三部片子，一个就是《头脑特工队》，这个我是非常喜欢的；第二就是《Up》，叫做《飞屋环游记》；第三部就是《Monster in Corporation》，就是。怪物电力公司这三部都是正好在我成长的过程当中看下来，我算是可以排进前五的三部片子，所以他基本上是没有失过手。而且他在非常年轻的时候，也就是说二十七岁的时候，他就已经在皮克斯里面给《玩具总动员》第一部和第二部写剧本了。所以他整个人是现在可以算是一把手，而且我们一定是非常可以期待他之后的作品，而且你会感觉他的整个这些系列下来，他的那个里面的人物形象。都是比较简单的，一、嗯、个小球啊，就尤其是看一看这
0: 一部和 Inside Out 当中，对对对，的这种、嗯、对，完全是一个风格。
1: 所以我觉得这也是它挺好的一点，就是它不会去屈服于市场，不会像比如说我们之前说的什么《汽车总动员》，就为了卖玩具车、嗯。它的当中的，你可以看它这几部下来。几乎没有卖怪物
0: 电力公司的 Sullivan 可能是能卖一卖的，其他的好像都没有什么周边。就
1: 是 Sullivan 就是怪物电力公司那只大毛怪。然后说到这边还蛮有趣，我们公司之前没有设计自己的动画形象之前，就是拿 Sullivan 作为我们的吉祥物的，就是经常拍那种视频，就放一个毛茸的 Sullivan 在前面，后面给他配音啊，还叫他小邦邦啊什么的。后来我们公司就设计了两个非常丑的这个吉祥物，现在替换掉 Sullivan 了。这部电影非常打动我，可能有两个点，一个就是它当中说的 spark 这个点，就是 spark 就是火花， life purpose 人生的意义，就很多人会觉得这一点好像很俗，但我不知道为什么，看到后面的时候给我有一点恍然大悟，就是醍醐灌顶这样的感觉，因为我觉得。如果拿我自己举例子来说，就感性一点，我觉得我来到地球上的我的 spark， 我的火花可能是绘画，就艺术方面的，或者是电影。我从小就非常喜欢的画画，一直也是学绘画的。这可能我原来也说过，但是后来因为就是真的读书压力太大，我就放弃了画画，去参加高考或者等等怎么样。然后电影也是我一直非常喜欢的，但是我没有从事电影事业。我和这里面的黑人一样。我都是选择去做老师了。那我是做一个英文的老师，他是做一个音乐的老师。我们俩感受可能都会有一点相同，也就是说，很多的学生是不理解你的，并且因为和学生的代工很大，很多时候是没有办法交流的。所以这个黑人一上来，他在教室里面教那群小朋友的时候，我就已经带入了，就是真的是很有感触。然后包括。有时候我是觉得人生是没有意义的，我就觉得我教他们这件事情是真的有意义的吗？就比如说，因为我是教出国留学考试托福，我的很多学生他们爱好也是设计或者画画，然后他们就顺利的考进了帕森斯学院或者罗德岛，或者是我有选电影专业的学生，他们后面也去考进了，比如说纽约大学的 Tish 学院或者南加州大学，或者是加州艺术学校。其实我会感觉我是一个。没有什么存在感，或者是我是一个没有什么意义的人。就我看着我的学生们，他们都追寻着自己的梦想，就去到了远方，但是我就还在原地踏步。其实我也一直在挣扎，这份工作是否我应该真正的，就是说做下去，还是说我应该果断辞职去追寻我自己。真正想要干的事情，但是我觉得这
0: 个可能真的是、啊，呃，你和我观感上会有一个你说比较大的差异、啊，可能就是基于他这部片子当中想要去说教的一个点，每个人的观感是不一样的。对对对,对。因为我们实际上一直会说到，就这部片子，不同年龄层次、不同生活状态的人看，可能会收到完全不一样的效果。嗯，像呼噜这种，就是实际上。他的 Spark 当中有比较多艺术成分，但是这些艺术成分基于现在的现实，实际上不太容易成为他的 life purpose， 或者说是能持续去成为他的一个。追寻的梦想，或者说一直在付诸实施的这么一件事情来说，这部片子心灵慰藉的感觉会特别的强。对，但是我觉得可能如果说对于一些就是说，比如说现在还是属于相当年轻，刚刚走入社会，还有非常强的上升空间欲望的人来说，这部片子的疗愈作用。你说我没有上
1: 升空间了吗？不是，我是说
0: 因为你的你的追求和你的就你的追求和你实际在做的事情当中是有插入的。嗯，但是实际上有很多人刚刚踏入社会的时候，他内心中有一个非常强。想要把自己至少他当时认为他有 passion 有 spark 的点，嗯、成为他未来职业的助推力、嗯。对于那些人来说，实际上这部片子的疗愈作用没有那么强，反而他们可能会感到一丝消极，或者说是一丝懈怠的感觉。在里面，是可是我
1: 觉得这些人真的非常少。就是说，像谁能够把自己的 spark 作为自己的人生目标、人生的意义，或者是将来的职业的人，应该是很幸运的。我我不知道这些人是不是真的幸、呃、实际上，我
0: 觉得还有第二个点了。实际上，这个是我个人的理解。我觉得深挖下去的话，嗯、这个东西，关于 spark 这个点，实际上，包括我们知道 twenty two 最终自己的 spark 是什么，他也不知道。对，他只是说感受了一下生活，他觉得至少从从这个。培训学校这个 U C M 的这个培训学校的角度来说，他找到了 Spark， 他完成了他的地球之旅，可以往前走了。但 Spark 是什么不知道，所以说很多人可能，尤其是就是说当自己处在一个相对还不是很确定自己未来的状态之下，你对于自己真正的 Spark， 或者说你对于自己真正的 Life Purpose， 你可能是不清楚的。嗯，所以说很多人实际上他会希望说，这部片子如果说是一个更积极的导向，实际上是鼓励你在你现有的。路上去寻找自己新的 spark， 寻找自己新的 life purpose， 去建立自己，或者说相当于是做一行爱一行，发现自己生活中的美，而不是说是执着于可能。对啊，你觉得没有知道啊，走上去的遗憾、啊。
1: 对，所以说这部电影，我的意思就是说，让我突然领悟到了你的 spark 不是你的 life purpose， 然后我就觉得可能会让我释然一点吧，只、就是这种感觉。就比如说里面的理发师，或者他说他自己也喜欢动物啊、嗯、等等的这些，这是一个打动我的点吧。第二个的话呢，就是另外一个我很有共鸣的是，当你一直在寻求一个目标，但是你真正完成了它之后，你是会感觉非常空虚的。我觉得我也是一样的
0: 。嗯，这个我觉得可能我之前看过有一个说法了，我我还是一定程度上有点认同。就这部片子从 Peter Doctor 来拍的话、嗯，是有一点站着说话不腰疼的感觉。嗯，他是到了那个阶段了。对、嗯，就像。这个这个刘强东说，哎呀，我不知道，我我不觉得张泽天美，我不觉得我老婆美。哎、马云说，我对钱没兴趣，对不对？马斯克说，我想的就是移民火星，实际上是他们到了那个高度了之后，他的视野会不一样，他原来追求的 life purpose 或者追求的一个目标，对,对,对,对,对于他来说已经是唾手可得的状态，他会去。去更多的去感受实现目标或者说是奔向下一个目标过程当中那些美好的东西，但是对于更多的可能就看这个片子的受众来说，当你没有那个高度的时候，一定程度上这部片子带来的疗愈功能会不会一定程度上降低了这些人去追求一个可以。可能蹦蹦够够脚可以实现的梦想的这么一个驱动力，我觉得这块可能是这部片子。我觉得就大家看完了之后，对于自我的触动可能两极分化的感觉。有的人觉得好像特别的疗愈，有的人觉得好像也不过如此。你说了一个可能我懂，但是我可能不屑一顾的道理
1: 比较少，至少我周围没有。就是大家看了都还有触动，可能每个人的点不一样，但是基本上面没有人说啊，觉得这里面就是狗屁一通啊，就没有。因为 Peter Doctor 他的确是在奥斯卡上面已经六提两中。中了嘛？他的那个《头脑特工队》还有呃《飞屋环游记》都拿到了当年的动画长片最佳动画长片。那他今年应该是可以拿第三座小金人的奖了。再说说里面喜欢的人物吧，就是他当中的人物，其实 Twenty Two 和呃男主角。我觉得都还好，我特别喜欢里面那个小的那个，就非常执着于去把他抓出来那个 Terry， 还是叫 Jerry 的那个、嗯、Terry， Terry， 哦，他超可爱，他的声音也特别好听，他是那种新西兰口音嘛，口音特别好玩。是最后的彩蛋，他还说 Go home 什么什么 Why you here Go home， 然后就很搞笑那个，他的口音真的特别好听，而且在听他声音的时候是有一种。比较中性的感觉，后来一查，她真的是一个女性的配音演员。我觉得她特别的执着，但是她当中，比如说她去翻那个名牌的时候，你就会让我感觉，他们都已经这么高科技了，为什么他还要人力来翻这个牌子
0: ？对这块我也觉得，实际上对于这个世界的塑造，因为我们看到从 Jerry 出来那个形象，他一开始也说他是。所谓遇事不决，量子力学又是好像宇宙中一种啊量子理论体现在你们人类所能理解的一种弄出来一副就是很像毕加索的立体主义的那种画风，而且极简的这种线条的勾勒的这种状态。但是 Terry 到了那个档案室去翻的时候，居然是小手一张一张在的翻，對對對對對可能是想体现出他作为一个 c o u n t 就非常严谨的这个工作作风。但是我突然觉得好像一下子就 low 了下来。
1: 对他这边可能是因为他在那边找的时间是。<音樂><音樂>他这边的时间要和那边相对应起来，那么他在这边找呢，嗯、就可以让二十二和 Joe 他们那边的故事就可以进行下去了。不然他这么快就找到了的话，那他们那边故事还没有发生，这可能就是一个问题。那我觉得啊，这部片子整的来说给我的感觉非常的好，肯定是宝是远远大于贬的。但是不得不说，这部片子也是有一些缺点的。就整个世界观的设定上面，并不是特别的严谨，是会有一点点混乱的。比如说，我举个例子，就是当他们两个灵魂掉进去的时候。Jo 的灵魂掉进了猫里面，然后那个猫不是就被挤掉了吗？那、嗯、猫就掉传送带里面，还很可爱那个样子嘛、嗯嗯嗯。但是后来为什么 Jo 的灵魂走了之后，那只猫感觉还是有灵魂的样子？对，感觉我当时就觉得很奇怪的感
0: 觉是吧？对
1: ，我就没搞懂。而且
0: 就是说我今天还特意二刷了一下这部片，因为片资源出来了，我发现有一个很好很好玩的点，就是之前在传送带上我们看到 Jo 也好，其他的灵魂也好，都是蓝色的。然后那只猫就一脸呆，这个坐在灵魂袋着往上传的时候的，它是彩色的，它是七彩的啊，所以说我不知道这我,我真的你可以再看一下，所以我不知道这是因为猫有九条命，所以它颜色比较多呢，还是怎么样？哦、反正蛮有意思的。确实，这个猫我也没想明白，为什么就回来了之后，猫的灵魂是不是又突然回去了？感觉就莫名其妙被挤到旁边一个地方又回来了这种感觉、啊
1: 。然后这个猫可能也是，呃，我比较喜欢这部片子也是有一小部原因，是因为猫，因为我是猫奴。但是你会感觉它，嗯，把它的灵魂掉入猫的体内，其实这打的是一张安全牌，因为现在猫奴那么多，大家都很喜欢猫，所以说可能这也是很多人会更加喜欢这部片子的一个原因。但这个猫的确做的做不太可做不太可爱，就不太萌。这个我也是很佩服它的，因为一般人都会把猫做的超萌、嗯，眼睛大大。但这只猫长得的确挺丑的。还大肥我觉得可能
0: 要配合这个黑人说话的腔调。<笑>如果说是一只，对吧、哦对哦？美白大布偶，你觉得配上这个周的这个这个这个配音，感觉有道、哦、有
1: 道理。对对对，它当中有一些猫的那种小的特性，还挺有趣的。嗯、比如说,是说抓毛球啊，嗯、对啊,啊，看到光了之后会去抓
0: ，看到太阳就走不动啊，这种
1: 。对对对，这无法控制这个身体的本能的反应。好，那个你觉得还有什么地方就不太严谨、呃？其实我觉
0: 得还是有蛮多，尤其是对于 Great Before 这个世界、嗯、很多的塑造，我会觉得
1: 往来处甚至来处,对来处对，对
0: ，就这个灵魂塑造的世界，实际上就我还是要提到像 Inside Out，、嗯、Inside Out 对于整个内心世界的塑造，不管是每一个性格、每一个 personality 的小岛。以及就是说，记忆的深处，包括乒乓陨落在记忆的深处那一段，很多细节塑造，你会觉得深有感触，或者说你觉得你会不心不禁的扪心自问，是不是自己的内心、自己的记忆深处也是这个样子，自己的性格塑造也是这么来的？你可能生活中的一个小举动，对应的是你内心世界的巨变，不管是五个人在那抢控制台也好，或者说是每一个小岛。每一个性格的诞生也好，但是这个地方感觉是用了一个相对比较怎么说，就是比较粗浅或者说是比较一笔带过的方式塑造了很多细节，但这些细节不太值得深挖。比如说，我举个例子啊、嗯，像在那个所谓的就是 How of Everything， 就是万物都有的那个厅
1: ，万物大厅、嗯。对，
0: 在那个地方，实际上他们就提到了，你是感受不到触觉的，感受不到味觉的，嗯、对对对，甚至说你。感觉好像那个地方除了视觉什么都没有。对对对。那么回过头来说，基于这样子一个东西，你灵魂在这怎么找到你的 spark？ 你的 spark 是不是完全基于你在这个地方能看到的东西所做出来的？那么那么多基于艺术的，或者说是基于非视觉所带来的这些所谓的 spark 从何而来？你在这个厅里没有办法感觉到，反正我是是不能理解。我我也觉得，就是如果这个
1: 真的是 hall of everything。嗯，照理说二十二应该是可以找到，我也搞不清楚。光是这个问题，我就觉
0: 得这个大厅里，你一方面告诉人，你既没有痛觉也没有味觉，所以说好像我 twenty two 在这边找不到能让我感到 spark 的点。嗯、那么回过头来，别的人找到那些 spark， 如果说剥夺了所有的这些感官，只剩视觉的话，你。从何来诞生这么多 Spark？ 我觉得这是一个很奇怪的点。嗯，我们知道，就是说这部片子，他、嗯、Peter Doctor 他同时做了这一部，也做了 Inside Out 两部都是他来做的。但是对于就是说所谓的这个人格这个 personality 的塑造，你会觉得在。Inside Out 当中，实际上随着你出生了之后，你脑袋当中五个小人之间一个一个之间相互博弈，最终可能会有一个人占上风，有的可能是 Joy 占上风，对，有的可能是 Sadie 的占上风，有的可能是 Disgust 的占上风，都会有。但是在这个片子当中，你会觉得原来在你出生之前就已经有这么多东西赋予了，对，并且感觉是一个非常随机的，有的人可能是一个对吧？这个这个什么什么什么什么的什么对吧？我们就不具体说了。这个你会觉得好像和他之前的这个东西对应性。不是很强。到底这个性格的塑造你，你、嗯、因为你是同一个人的作品嘛，你就,就,就会觉得很难受。有点
1: 宿命论，感觉好像哎，你怎么出生之前性格已经被决定下来了吗？这点我也稍微有一点吃惊
0: 。对，包括实际上还有一点就是，我会觉得。所有分配给 Twenty Two 的导师都是那些伟人，对，而且这些伟人一定程度上换一个说法就是他们都是有明确的 life purpose， 并且完成了自己的人生目标的这种成功的人，把这些人都拿去让他去辅导 Twenty Two， 最终 Twenty Two 得到的这么一个 spark 和这些东西完全不得嘎，甚至说可能很多的人都和这个东西不得嘎，很多的就说灵魂完成的所谓的 spark 都不是这种。基于你人生目标去形成的这么一个火花，那么回过头来说，这个伟大的，这个生前世界培训学校，你对于导师的选取是不是本身就有问题？你是不是应该选取一些更多的，就是说可能真正能带来 spark 的人？比如说他们进入到那那个就是那个冥想的个 zone 的世界当中，你看天空中飘的很多。一方面你看到很多的艺术家，还有很多实际上就是在从事的平凡生活的人，比如说有的人可能是在理发，在帮人家纹身，或者有的人可能就是在做运动。对对对,对，这些人可能才更真正的更适合去做导师。他们激起的 spark 是能满足正常人、一般人，不是我们这种对吧？这个这个好像就是说想要去做很大目标的，可能就是像我们这种非常平凡的人所能激起的 spark。所以我觉得导师的选举这一块上，也一定程度上就过于 focus 在那些成功的人身上。
1: 嗯，我们今天看的时候，他其实后面贴了一面墙，全部都是曾经指导过22的那些。名人，我们定格下来看了一下，里面有几个中国名字，但一个都不认
0: 识。嗯、呃，不认识，<笑>我不知道。都是繁体字，因为所有的就是说英文的人基本上看了都是伟人，不管是当中提到的像什么穆罕默德、阿里呀、啊，包括像哥白尼啊，包括上面还有写的像爱因斯坦啊，嗯、像乔治·奥威尔都有。对的。但是中文名，包括的还还有一些韩文啊、泰文，我们更看不懂。不不看。但中文的那几个确实看不懂，我不知道是不是皮克斯自己的职员把自己的名字写上去，反正你也不知道。
1: 呃，然后我觉得还有一些设定比较奇怪，就是说，比如说这个男主角叫 j o 他刚去世的时候掉下去。哦，我先说那一段，他掉下去那段我非常喜欢，就他掉下去那段音乐也很诡异，配九寸钉的音乐，包括他一下掉下去，有一点给我们感觉掉入四维空间的那个感觉、嗯。但是他这段过程掉下来之后，掉到那个地方就太呆萌了，本来你会感觉还有一点惊悚感的，结果掉下去之后就没有了。呃，然后呢？我想说的是，他刚刚死去掉到那个传送带的时候，为什么只有他一个人这么惊慌失措？就剩下的人都好淡定，都好乖巧的排队着就去 the great beyond。关键你能
0: 看到，就是说，除了那个106岁的老太太，还有很多是年轻人，对，一个个都安然赴死。虽然我的理解啊，就是说是那个，啊、就是所谓的那个大光球，那个 great beyond 实际上。每一个小球到了那边都会就就缩成一个像灵魂一样的小圆球，然后会有有点像就是原来的那种电视雪花点像素滋的一声，嗯、然后就没有了、嗯。我的理解是相当于是一碗孟婆汤，你到那边洗净了前世的东西、嗯，转世投胎，可能就又到了 great before， 变成了一个新的崭新的灵魂
1: 。我不想接受这种设定，我觉得这种设定太残忍，而且太恐怖了。觉得最可能
0: 是天堂或者地狱。对
1: ，如果是这样，我觉得 Peter Doctor 没有必要不拍出来，他可以拍出来，比如说。其实这整个就是像一个加工厂一样，你从这把门进去，你从那个门又出来，那我觉得这太没有意思了吧？你至少给人留一点念想吧，你至少想的 Great Beyond 不说是天堂，但是是一个我们无法想象的一个美妙的世界。你别说你一过去，嗯、你又变成新的灵魂，你又回过来，嗯、那
0: 岂不是反噬是,是一个好没意义如果说是那边天堂、地狱、另一个新的，相当于灵魂纯粹灵魂，我觉得这是他故意不开的一,一
1: 个方式嘛。另外就是说，他后来就掉下去，他一直在挣扎，掉下去了嘛？我就觉得这么多年以来，只有他一个人吗？应该不会吧？对，我
0: 觉得这个就完全是弱化了，就是说这种、啊，就像包括当中，实际上我也。从就是说灵魂培养的角度来说 ，twenty two 之前实际上是一个一千多亿排位的，对对对,对，对。十、呃、二位数的一个灵魂。对，所以当时呼噜看还以为说实际上是三位数，三位数是有四个人，我以为是四个人，对，实际上是一千多亿。对 ，twenty two 的相当于是一个资格非常老、经历过无数代的老油子了。对，但是我今天看的时候又会发现。在 Joe 刚刚掉下来然后，第一次 Jerry 出来然后，还和一帮小灵魂说这个 Quiet Coyote， 就他妈安静下来的时候、啊对对对对，实际上当中还有一个灵魂是37号。对，所以说这个也是一个老油子，但这个老油子之后再也没有提过，我不知道就是说这个37号的意义是什么。因为我觉得 Twenty Two 可能是象征着皮克斯之前拍过的22部长片，那这是第23部，那37我不知道是意味什么。虽然37之后。再也没有提过，但是我今天看到了这个细节，哦、我觉得实际上以皮克斯的功底，完完全全可以在不管是彩蛋也好，或者说是在最后的地方，把这个三十七也稍微拿出来说一下
1: 啊。你说到这个彩蛋呢，我又想起来，就是我们之前其实聊过两期，专门是聊皮克斯的成立啊、它诞生啊，以及它所有的长篇什么的节目，大家可以翻一下，在我们比较早期的节目，我们当时里面聊过皮克斯所有的片子当中，它会暗藏一个彩蛋。就是 A 1 1 3 a 1 1 3呢，就是我前面其实提到的加州艺术大学，因为皮克斯当中大部分的画手都是从那所学校毕业的，他们当时就一直是在 A 1 1 3那个教室里面进行绘画和学习，所以说他们每一部片子里面都有 A 1 1 3包括这部片子里面也有，就是在 The Hall of Everything 万物大厅里面，在他们去那个吃披萨那块有一个 A 1 1 3但是这个就是反正大家不仔细看不会去发现它的，啊，另外我想说就是，嗯、呃，我感觉这里面的小的灵魂就是那些 new souls 嘛，他们掉入地球的话，他们应该就是附身在新的新生儿的身上，对不对？那么应该就是一个完全纯净、啥都,啥都不懂的灵魂。但是为什么22他掉入 Joe 的体内的时候，他啥都懂？
0: 呃，我觉得可能我我能给他唯一的解释就是，那些新的灵魂实际上他是从那个 Earth Portal 那个地球传送门跳下去的， oh, 这个过程当中可能就把他的、oh, 就只保留下他 personality 的那一段， oh, okay. 其他的东西就没了。但是像 Twenty Two 这种，第一、oh. 老游子之前的人生大道理一套一套的，对吧？经过无数伟人的这个训教和熏陶了之后，嗯，第二个他实际上是在那个迷失之地。和 Joe 一起掉下去的，不是按照正常的途径过去的。那唯一的差别是这个。Uh, 当然，我觉得这个就没办法深究。也就是说，我们这部片子它在细节方面有一些不能自洽的逻辑，或者说至少从观众的角度看完了之后会有一些疑问，不会说像呃 Inside Out 或者说是像像 Zootopia 这种会震撼于它设定细节方面的一些。就说巨细迷遗，可能会这是有一个差别，嗯、这也是为什么就我对这部片子，我总觉得差一口气就差一口气的感觉。哦、
1: 那个《头脑特工队》的话，我正好最近又二刷了一遍，我发现还是好好看，嗯、还是特别喜欢。而且《头脑特工队》当中有一段降维打击嘛，嗯、那一段
0: 就是三 D 变二 D 的那个。对
1: ，他们是先是三 D 变成立体的、嗯、立体派那种，然后但是就支离破碎，嗯、然后变成二 D， 呃，变成二维了之后，他们出不去那个小门，然后那个就是。说哎，我们躺下来，因为躺下来就变成一条线嗯嗯，然后他们就从那个门里面出去。这种巧思，我觉得在这部片子也有的。就是总体来说，我觉得 Peter Doctor 这个导演，他的构思还是想象力还是非常的好嗯嗯。但是他就是在构建故事和人设，呃，执行过程当中，可能有一些写故事不是写那么好，就是他有灵感一线那种想法是特别好的，那执行稍微有一点点。
0: 对，我觉得他可能更适合的是作为一个就是创意的总监，给这个片子注入灵感。对对对对。但是真到就是说，把他所有的细节，包括整个剧本的合丝密缝度做得很高的这种完成度上来说，可能交给一个相对可能在这一块更熟练的导演，整个片子的成片质量会更高。嗯，
1: 对。哦，我想起来，这部片子。可能还有一部分人会不喜欢，比如说基金经理
0: 啊。对，我觉得这块有<笑>真的有一点刻板印象。我刚才也想说，后来就我就没没说这一点，就是我可以看到，就是说在整个的所谓的迷失之地或者冥想之地，对，在天上的一些冥想的进入到自己非常忘我状态都是艺术家，绝大多数是艺术家，还有一些就是那些运动，就是说运动员也好，或者说是一些手艺人也好对,对对对对对，但是。凡是那些就所谓的社畜们，在
1: 月，无一
0: 不是在地上扫雷、迷失自我的那种胖巨人。我觉得这块真的是有一点，哎，反正有一点刻板印象，有一点不太友好对对。对，就
1: 可能说，比如说，哎，有些人就是喜欢做基金经理啊，他觉得这个工作是特别好的，要投入巨大热情。你不能说这个人生是没有意义的、嗯，或者说这就是迷失了人生。所以我觉得他可能，我觉得可能是比如说他赞扬了一群人。比较富有创造力的职业，但是他又贬低了一些。我觉得有一定程度可能是
0: 好莱坞对华尔街的不友好、嗯啊，他在这里略微体现一点。
1: 不过他在那边说基金经理的时候，就全场都笑了，就是、嗯、大家可能都还是都会有一
0: 点，就戳到大家心中都有的这么一个梗
1: 。对，大家可能如果是基金经理坐在那里看，他就不开心了吧
0: ？基金经理可能太忙了，没有空看这片。哦，这倒也是。嗯，好的，呃，要不这部片子我们就先聊到这里吧。呃，那么接
1: 下来我们看一下呼噜榜单的第四位。<音乐>
0: Raining, no
1: 、好，我们下面稍微要改变一下规则，因为我和朽木前四部其实非常的重复，嗯、就是倒倒顺序，倒倒顺序，对，所以我们先不剧透我们的顺序，我们就说我们前四部电影分别是什么？嗯，好，那就是《七君子》呃，叫做《芝加哥七君子》，全名叫什么
0: 、呃？芝加哥七君子审判
1: 》啊，对，啊、呃，《信条1917》一九一七。还有心灵奇旅
0: ，没错，我和呼噜的前四部都是这四部。对，就是可能颠来倒去而已。对，我们就先就这几部片子，我们先稍微聊一聊，有一些我们聊要不我们
1: 先把信条和19一九一七没聊过的，因为这两个都是聊过的。
0: Okay、呃，好的，那么1九，要不先聊信条吧？好的。呃，信条的话，实际上我。最近又二刷了一下，因为《呼噜》当时是就二刷了，对。然后我是最近才 PVY 出来，我又二刷了一下。我觉得《信条》确实这个二刷了之后，感觉细节满满，我对它感觉又上升到了一个不能说新的高度，但是我对它的观感又进一步的提升。因为我们之前《信条》也聊过节目，实际上当时对于《信条》我的感觉是概念非常高，但是完成度确实。有一点差，再加,加上剧本的拖累，实际上我当时觉得可能就是就是相当于是，呃，你如果说完成度好，你可能是我近五年来的最佳，但是基于你完成度不好，所以说我对它的观感下降还蛮强的，嗯，而且看的时候确实也非常非常的累，因为这个概念太高了，导致我看的时候要不断的脑补，不管是。情节的合理性以及拍摄的，就是说技法上怎么去展现，非常非常的累。二刷那么就相对有比较空余的时间去看一些当中的细节。嗯，我就我就举两个细节，我觉得这次我看到了之后觉得特别好的。首先我们说这个所谓时间逆转这个概念，从设定上来说，它是高于《盗梦空间》的设定的，这点毋庸置疑。确实，在细节当中你可以看得到，我比如说举一个例子啊。他当中专门提了一点，就是说你进到那个时间逆转的那个红蓝机器的过程当中，当中提了一点，因为我们之前一直在说，可能这是一个讲究宿命论决定论的东西，但是实际上在宿命论决定论当中，你是有一个选择点在什么呢？他进机器之前，他会和你说红蓝房间对面有玻璃，你可以看到对面。你进机器之前，你要看一眼对面是不是有一个逆转的你在做。和你相反的动作，你再进去，他再出来。对对对。如果没有这个动作的话，你进去的意味着你出来，对对。对，你就会迷失在时间的团里。是要先看到。我第一次实际上我没有注意到这个细节，嗯、我第二次看了之后我会发现，不管是主角，包括说就是说之后大批的队伍进去的过程当中，嗯、都会特意去给这么一个镜头，包括像就是说罗伯特帕丁森演的这个角色，他在有一次决定时间逆转的过程中，他也去确认了一下是不是有这一块，嗯、甚至到我们。第一次看了聊的时候，实际上有一点没搞明白的，就是炸那个楼上半部分和下半部分五分钟时间点，对对对，那个地方实际上他们选择炸的那个时机，以及选择去炸的那个动作对应的，因为我们知道红队蓝队是相反相向形象，他们也看到了蓝队是有一个对应的炸楼的动作，才去选择的这么一个措施。也就是说，实际上时间逆转，因为有这么一个你可以看得到，相当于是时间对应体的自己的行为，你就给自己的一个选择，嗯，你可以选择。这个时间点要不要去做逆转的这个行为，或者说对应逆转的你去做的那个行为、嗯？因为如果说你违背了这一切，不好意思，不是说是你去改变了世界，而是你就消失了。对对对。所以说，我觉得这块是我之前看的时候没有注意到，这次我发现每一次时间逆转都会有这么一个，我也没注意到给到这个细节，我觉得这个是蛮好的。<笑> okay、包括第二点，实际上我也看到了一个细节，就是之前我一直是以为。最后就是说，这个帕丁顿他要去执行最终的任务的时候，我们知道实际上他最终是去帮主角开锁，并且死在了那个铁门里面、嗯。我你们一开始一直以为他是知道自己是从容赴死的，他说你放我走吧，哦、对对对他说你放我走吧、嗯，你就说实际上就所有一切已经发生的必然会发生，对对所以他是认命的，他决定他觉得这么多年来我见证了你的成长，我也伴随着你完成这么多任务，嗯、但实际上我这边看我的感觉是他不知道，因为、哦、第一所有他死在下面的这些场景，他是从他现在这个世界线的自己，他是没有办法知道的。我们知道，我们就在个片子当中看到的帕丁是什么？是他在未来出生，被未来的主角招募，十可能十年或者说是多久逆转时间回来了之后，又和主角在第一次在孟买认识，伴随他执行任务，再去找寡头，再到一系列最终救出主角，他是没有办法知道自己的未来走到哪一块的。因为他不知道自己会不会死在下面，他可能觉得是我去执行那个任务完了之后，帮助主角逃出来了之后，我可能又回到一个新的时间线，或者说我再继续走到未来的某一个时间点，回到我当年去离开的那个时间点再去做，和现在的主角就分道扬镳了啊。但是主角是知道的，而且主角当时有一个表情，我第一次看的确实没有注意到。他有一种欲言又止的表现，因为他知道帕丁顿不知道他会死，但是我知道他本来是可以阻止他的，但是他脑海中浮想起了，就是说帕丁顿说的，就是说、嗯、信条组织它实际上有一个原则，就是看破不说破。包括帕丁顿之前，实际上他主角一直在问他，你知道这一切会发生，为什么你不告诉我？那帕丁顿说，实际上这是我们的原则，而且如果我告诉你了。事情会有不一样吗？可能不会，所以他也意识到了这一点，所以他的选择没有去告诉帕金顿。他觉得，第一，这是我坚守了信条的原则；第二，即使我告诉你，你依然会说让我去吧。所以说，与其这样子，我还不如坚守我们的原则。所以我觉得这个细节也是我在这一次看的时候觉得确实也刷到了的一个细节。包括在我第一次看的时候，像我还是有一点，我当时还有一个不明确的地方就是。主角实际上给了那个富商的妻子一个电话，说如果说你觉得有威胁的时候，你就打那个电话。未来未来的人会收到，确实也是，就是说，某买的那个那个那个女军火商本来是要把他杀了的，对，就是主角在背后。一开始我没想通这个主角是哪来的，因为我第一次看的时候，我的感觉是从未来穿过来的。嗯哼，后来我想不对。未来的主角穿过来，那又得是十多年，就像帕丁顿一样，花几十年时间回来。后来我第二次看，我实际上意识到了，他就是现代的这个主角，也就是讲白了，就是他在给那个女的电话几天之后，也和孟买的那个军女军火商见过了之后的几天，他就说了，而且在那个时间点，正是那个时间点，他意识到了，他也说出了，他相当于是他和帕丁顿分别了之后，他开始意识到了自己是创立信条的人，他也意识到了，实际上我就是。唯一的主角，我不是一其中的之一，我是唯一的主角。对对对所以那段话实际上相当于是宣告了这个主角的诞生和信条组织在历史长河中建立的那一个奠基石是从这里建立的。哦、所以我觉得这次，我觉得这个点也是我第一次看的时候没看到的。所以我觉得这个片子实际上厉害的点就在于，虽然说剧本拉垮，让我们看的有一点不舒适，嗯、但是呢。介于就是说，它的细节特别的多，你一刷肯定满足不了，二刷甚至还不够，所以说它是一个就在高概念下被诺兰完成这种风格是可以支持你去不断的去刷的这么一部片子，嗯，而且可能每过一段时间刷，你都能看到一些新的东西，所以我觉得这是我对这部片子一些新的认识。
1: 嗯，你刚刚当中说的，就是说帕丁森实际上不是知道自己死去赴死，感觉好像就没有那么悲壮了。因为我我当时就是可能自然而然的认为他是知道自己要死、嗯，然后再去。嗯、呃，但也有可能，因为主角那欲言又止，我我是有印象的这个表情。我在想，他会不会那个欲言又止的表情，帕丁森看懂了，帕丁森知道你想阻止我去死，嗯、或者说，我觉得帕丁森那边已经推断出来，其实自己要死了，也是有可能。对
0: ，而且主角实际上也知道，我即使告诉你，你还是会选择去，就是拦是拦不住的。嗯
1: 对《信条》的整个观感，我们之前在长节目，其实我也说了，我一刷看完是骂街，二刷看完提升了非常的高。这部片子可能真的还是需要去进行二刷和三刷，你才可以在这么短的时间把那么密集的信息全部都理解啊，然后把它融化它，它、嗯、这些知识还是有一点困难的。嗯
0: ，对，反正如果说想听我们具体聊《信条》的朋友，可以去听我们的第七十八期节目，我们看的就是《信条》嗯。嗯。OK， 那么要不接下来我们再聊一下1917吧。对啊，一九一七也是我们一部之前聊过的片子，我们在第七十六期的时候专题聊过了一下一九一七这部片子。嗯，
1: 嗯然后一九一七的话，我个人非常非常喜欢，在那部长片里面，当时也聊了一下。然后那部呃，我们聊那期节目好像都还蛮受大家的欢迎，因为有听友找到我，还在豆瓣上面跟我留言说，可能就是听了一九一七，所以才开始听我们的专辑，觉得我们那一期聊的就很富有感情，而且细节说的非常的多。我其实最近又把我们聊。一九一七听了一遍，我们那一期也聊了一个半小时，就基本上把那个电影从头到尾、嗯、所有的细节，包括一些幕后的花絮，全部都聊了一
0: 遍。嗯、因为一九一七毕竟是我们先看过，然后又去电影院瞻仰了一遍 IMAX 的效果，所以说印象特别深、嗯
1: 。这部电影真的是带给了我全年可以说最震撼、最感动的一部电影了。
0: 而且那个片子实际上当时放的时候，影院刚刚复工没多久，对对对，我们在终于可以在大荧幕下感受这种大片所带来的震撼，而且是这种极致的视觉盛宴，嗯、特别特别的爽。它
1: 绝对是我去年在影院看过，就是无论是从各个方面来说，就是生理体,体验、嗯、心理体验，可能是观感最好的一部。对，观感最好的一部。呃，因为一九一七聊了，所以说我们这边就不再赘述了。嗯、那接下来还有一部是啥？
0: 啊，最后我们再聊一下，就是之前我们也没有聊过，但是都排到我们榜单前五的一部，就是《芝加哥七君子审判
1: 》。那七君子的导演呢，就是好莱坞大名鼎鼎的金牌编剧艾伦·索金。我们之前知道他比较出名的几部剧，比如说《社交网络》、《乔布斯》。美剧里面比较高口碑的，比如说《白宫风云》、《新闻编辑室》，都是他编剧的。他之前做导演其实比较少，《茉莉牌局》是他自编自导的，然后再加上《芝加哥七君子》这部片子也是他自编自导的。他的片子就是改编于真实事件，然后是那种有一点纪录片式的电影，而且它的特征是台词非常的密集。所以我在看这部片子之前，我是如临大敌，我就担心我开小差，然后漏掉了一些细节，我打起十二分的精神来做好准备看这部片子。但是实际上还是会。会有一些台词非常密集的部分，就是你一边听一边看，根本来不及跟上看那个字幕，可能还是需要进行第二遍的看，或者是你暂停了一下看他们的字幕。特别是这部电影的开头，他交代了这七君子的性格啊，或者人物的角色啊，或者是背景，那段开头是拍得非常好，一个蒙太奇把所有的人物全部都连接在一块了。但那一段真的太快，我们后来是二刷了，暂停下来，然后再仔细看了一下他们每个人的人物背
0: 景。没错，实际上这部片子的开头确实，我们在就是说看完了之后，马上又把开头那几分钟重新再过了一遍。对，那段混剪用非常好的方式，把这几个人他的内心就本身的性格底色，以及他参与到这个事件当中的一些出发点，都很好的勾勒了出来，嗯、和对后庭审他们表现出来的状态是完全对得上的。只是在当时我们第一遍看的时候。完全不清楚，这个实际上对于我们来说，确实也是一个比较大的压力。因为对于说像看《艾伦索金》之前的，不管是社交网络说扎克伯格也好，乔布斯也好，实际上这一些我们相对比较熟悉的商业人才，嗯、我们更多的是当做一部传记来看、嗯，跟着他故事的情节往前走就行了。但这部片子除了我要跟上他的台词之外，对于这个事件发生的历史背景和这些人物在真实历史当中所起到的作用。如果说你没有一些了解的话，单从这个片子，第一。变得观感来说，你肯定会引入到比较多的东西，因为我们知道这部片子叫《芝加哥七君子审判》，实际上基于的历史事件就是1968年的时候，当时在民主党全全国代表大会的时候，实际上全美有五千多名，相当于是来请愿或者说是来游行表达自己政治诉求和民主意愿的人，在芝加哥这边，包括在林肯公园那边，实际上是发生了几名的冲突，造成了流血事件。那么这个事儿实际上在当年是没有进行审判的，但是到了次年，我们知道是共和党尼克松当选了之后，秋后算账，又把这个案子翻出来，想杀鸡给猴看。对，基于这样子的东西，在次年进行了一场审判，然后拉出了七个，实际上是八个了，想拉出八个典型代表人物，然后完了之后进行了一个长达一年多的这么一个庭审。这部片子实际上讲白了是一部庭审剧。所有的东西是围绕着这场审判以及在审判当中反映出来的种种不公正的待遇来去展现的。所以说，一方面来说，从庭审剧的角度来说。情节确实张力比较强，但是背后的这些人物和历史背景，尤其是我们知道，在六八年的时候，实际上是美国相对可以说是政治历史上比较黑暗的一段时代。不管是六十年代马丁·路德·金被刺了之后，这个黑人民权运动上升到一个新的高峰也好，包括说六八年的时候，美国是深陷越南战争的泥潭，国内的反战情绪越来越高。嗯，再包括说，实际上当时从 JFK 以及他的弟弟就是罗纳德，呃，肯尼迪,肯尼迪被刺的这些事。嗯，实际上，在美国当时政坛上影响非常非常大的。那个时候，相当于是国内动荡很厉害的这么一个阶段。所以说，他们这些人背后每一个角色所代表的那一种政治追求，或者说是自己的一个政治理想，实际上在这部片子当中，如果说你没有一个事先的了解的话，说起说实话，看起来确实是给本来就已经非常繁重的剧本加上了一个更大的砝码,码，看得更累。
1: 没错，就是说，如果对当时那段历史有了解的去看会更好。但是呢，也不要把这部电影想的门槛太高，因为我在看的过程当中，我发现其实还是非常好看懂的。因为每个人物的性格塑造的很鲜明，所以看的过程完全不枯燥，还是蛮有趣的一个过程。那我们接下来我先简单说一下这当中几位演员吧。首先就是男主角，呃，七君子之一 Tom Hayden， 就是小雀斑 Eddie r e d m a n e 他在里面有一个翻，反正蛮大的人物的转变、嗯，然后第二个比较出名的演员呢，就是 Sasha Baron Cohen， 他是一个非常著名的喜剧演员，之前比如说伯拉特啊等等各种喜剧演员，他在这部片子里面呢，也其实饰演的就是一个 stand up comedian， 一个单口喜剧演员，每次在庭审期间的周末还跑到大学去做单口喜剧，然后他在里面饰演的啊、呃、叫做 Abby， 然后是一个 Yappy。野皮、嗯、其实就是 h i 嬉皮式的一个昵称。然后呢，七君子当中还有一个年纪最大的秃头，叫做 David Dellinger， 就是法官一直念不清楚他的名字的这一位。嗯我觉得他好眼熟哦。然后这位演员的名字叫做 John Carroll Lynch， 啊，他实际上之前演过好多部片子里面的反派，或者是变态，或者杀人凶手、嗯，不大不
0: 小的配角，或者说是一个反派。但是他的脸真的
1: 很有记忆点，而且他，就演什么变态这种特别多。所以在这部片子里面，他混在七君子、千千君子、好
0: 人里面，
1: 我就感觉，哎呦，我总觉得他是个坏人。呃，但是他其实人物也有一个转变。而且实际上历史上
0: 他是这七。历史当中应该说是起的作用相当大的一个，相当于有点像是一个领头人的感觉。嗯、是
1: ，而且他也是经验最丰富的，他应该是带领了上百场的民运运动了。呃，然后接下来就是一位老戏骨马克·里朗斯，我们之前在做敦刻尔克的时候也介绍过他，比如说敦刻尔克啊、间谍之桥啊，还有美剧《狼听》里面都有非常出色的演技。我觉得马克·里朗斯在这部片子里面也给我感觉是演技非常的出彩。嗯而且你不是说你觉得他长得很像华金菲尼克斯对，很
0: 像华金菲尼克斯在 Joker 当中，就是说前半段的扮相，不管是发型也好，包括脸颊的轮廓也好，侧面笑起来的这种感觉也好，特别像，而且也是属于一种就是。由克制到后期，就是说愤怒的这么一个状态，我觉得和 Joker 的那个感觉有一点类似。那
1: 我觉得华金菲尼克斯感觉比他块头要大很多啊。然后呢，接下来就是还有一个我们比较熟悉的就是囧瑟夫。囧、嗯、瑟夫在里面应该演的是控方律师、嗯，对吧？但是我觉得他在里面的确演的不出彩。这个角色戏份也少，然后我觉得他台词念的也不是太好，而且他还秃头了，就是他的发际线往后退了好多呀、嗯
0: 。对，他演的这个角色实际上有一点让人觉得，一个是就他的这个长相有点 hold 不住的感觉，不太像是一个就是控
1: 方律师。对
0: ，一个就是这么大案件，相当于是委以政治重任的一场审判的控方律师、啊嗯。第二个就是他这个角色确实塑造在心态上有一个相当于同情好人的一个转变。嗯，这个的话，因为我看过，就是说他们。去查的一些外媒的一些真实史料，好像没有任何庭审记录，或者说是一些在记录的文案说明这个控方律师有任何最终偏向于或者说是心理上同情，就是说七君子这一方的任何表现。所以说这个应该是影片当中的一个虚构，可能是呃基于九色夫的这个角色做的一点讨好观众的感觉。但是说实话，我是觉得我当时看也觉得不太合理了，实际上应该像他上司一样，就扭头拎包走掉更加合适一点。啊
1: 但是我觉得，对于囧瑟夫这个角色来说，他的人物是没有一个，比如说改变或转变，因为他一开始就是一个菩萨心肠的人，嗯、所以他最后做出什么。他们念名字的时候，他站起来就好不出乎意料呀、嗯。他本来就是这样的人，心地善良，这样、就是。但是你会觉得很奇怪，为
0: 什么会找这么一个人来做？对，我就觉得
1: ，那为什么你们法官当时都已经这样了，你们还要找一个这样不是站在自己立场上的人来做律师呢
0: ？呃，包括说到法官，就想到这部片子当中的主审大法官，也就是演员叫做弗兰克兰格拉，啊、对他实际上确实就是。这个这个反派的形象塑造的是惟妙惟肖，让人痛就痛恨的牙痒痒的这种感觉。就虽然我觉得是有一点脸谱化，<笑>或者说是有一点过度的简化的塑造了这么一个反派，因为实际上。呃，真正的反派不是法官本人，而是他背后的那股政治力量。但是因为这部片子是庭审戏，就把所有的反派的脸谱和嘴对，就是嘴脸全部都按在法官身上。对对对确实我，我就是这位老演员也演得非常好。而且，因为他之前也是因为扮演尼克松，对，确实提获得了奥斯卡的提名，所以我觉得还是这个演员挑选的还是蛮有意思的一点。嗯
1: 这个法官一出来的时候，我以为他是一个非常稳重的老法官，嗯、就给我感觉，比如说我们以往看这种庭审戏，法官基本上都不说话、嗯，而且非常的稳重，他只在偶尔几个地方说两句嘛。结果他一上来就废话这么多，他一上来就说那啥啥跟我没有亲戚其实那个
0: Deringer 这个名字念不清楚，念不清楚又是 Hoffman 这个事儿，对吧对？现在再次强调一下，我他没有任何亲缘关我一
1: 开始以为这法官是刻地想要缓和一下法庭气氛，嗯、就是可能故意说两个笑。嗯笑话，后来发现不是的、嗯，他是真的非常的傲慢。对，
0: 一方面就是傲慢，而且处处针对他们。对，包括就是说，实际上我们刚刚提到，就是他和那个艾比霍夫曼都叫霍夫曼，他澄清了之后，艾比还还喊他爸爸，意思 Father 是哦、oh、father 这种感觉。对，实际上这部片子就是我当时看他们外媒在说，就是翻当时的事件啊，嗯。呃，实际上因为有艾比霍夫曼这么一个 yepi p。他实际上把这场把这场法庭，就是说这个公审弄得远比对远比这部片子当中展现的要戏剧化的多。这部片子实际上是相对整体是属于那种严肃的去展现了一个。被政治裹挟了的法庭是什么样子的？但是在那个当中，实际上他们找了很多，比如说当时的流行歌手啊、哦、说唱艺人啊来现场作证，对对对对弄得就非常非常的夸张。一定程度上可以说，就艾比霍夫曼是个人才、嗯，他把这个当做他宣扬他政治理想、增加他个人光环的这么一个筹码来做这场秀，确实也起到了很好的效果。对，当然这部片子相对于弱化了这些情节。更多的是通过就是大法官这个丑恶的嘴脸，让我们看到了就一波三折的这么一个法庭庭审剧，嗯，它的张力很强，而且当中是属于，呃，讲白了就是坏人给你找茬找的一个接一个，让所有的观众不断的去加强内心对于司法不公的担忧。你比如说从一开始。陪审团成员的更换，把所有倾向于你们的各种各样的原因替换掉。完了之后呢，就是说 ，OK， 你律师不在场没关系，我们继续审，称打死就不让那个黑暴党的人律师在场，或者说是让他可以就找现场的律师怎么样？对。包括说好不容易找到了之前的那个总检察长，对，一开始先是说啊你不能出庭，他们说这个法律不允许。那这个人总总算答应出庭了之后，居然还可以说我先让陪审团回避，我来判断一下值不值得，或者说对，应不应该。最终确实也没有达到那一块
1: 。对他那个前总,总检察长、总检察长<笑>是那个叫啥演的，就是那个鸟人，然后也是 Batman 那个。反正就是他在这部片子里面演的还挺好的、嗯，<笑>就很搞笑这一、oh, 对对 ，Michael Keaton。
0: 好的，所以说这部片的整个就是说，我们看下来确实，我觉得每一个人物的塑造，尤其是几个主要人物的塑造，我们觉得都特别棒。包括实际上，对于我们刚才提到，就是小雀斑演的 Tom Hayden 确实是有一个巨大的反转。嗯、一开始感觉是就是小雀斑那种温、嗯、文尔雅、懦懦弱弱的那种感觉，就非常守体制、非常守规范的这么一个人。没想到，实际上最后他才是真正就点燃了警民冲突的那把火的、那个、这个，人是有一个狂暴的那一面，确实没想到。的，包括实际上就是说，像艾比霍夫曼一开始觉得他就是一个玩世不恭、对不学无术的,的这么一个 A P， 但实际上最后你发现他是真正在整场活动当中看得最清楚的人。比如说他第一个发现了那两有两个七君子当中的人实际上是被拉来凑数的，实际上是为了完成这场政治审判，去减轻陪审团判另外五个人有罪、降轻他们内心罪恶感的一个衬托。对确实，那两个人最终也没有被判刑，对，达到了这个目的。包括就是说，他对于最后就庭审最后厂商的发言也好，包括他有他有很多就是说，呃，非常经典的台词，确实是就非常重击到了我当时看的时候，对于属于美国这个政治体制以及司法公正的一些一些考量。当然，这个台词我不确定说是真实事件当中庭审记录当中就有的，还是说作者在这边有一些呃加工的地方。比如说他在最后去作为证人去陈堂证供去。对峙的时候，实际上当时就是说，控方律师就问了他：“你在来芝加哥之前有没有想法说要来煽动这些东西？”他当时犹豫了很久。法官就说：“你犹豫了这么久，是不是我应该对你的动机产生怀疑？”他说：“实际上，呃，我需要犹豫这么久，是因为第一次我需要因为我的想法而考虑是不是应该受到责罚。”对 ，I've
1: been t r i 这个实际上是一个非
0: 常非常强的，就是说重击。我相信在场所有的人听到了之后，都会觉得，确实每个人内心的想法，实际上是每个人最终尊严的一个底线。嗯，如果说因为想法而需要被判刑的话，那么这个世界的整个司法体系都会重新颠覆，就可能我们就进入到了一个三体世界绝对透明化的这么一个司法公正的体系。包括他也在提说，如果一个国家的公民就是说厌倦了通过司法体系来达到真正的民主的话，实际上是应该通过。和平的方式推翻这一届的政府，嗯，那么使用的方式是什么？就是四年一次的选举。这个事儿实际上放在就是说这部片子上映的这个时间点，我觉得特别讽刺。一方面，我们知道芝加哥七君子的这个当时的事件，实际上。正好和我们现在就前段时间美国国会山的那一次冲突事件对应上，就会觉得特别的讽刺。
1: 对对对。
0: 再加上实际上 t 普整个团队他背后以及他的那些支持者们对于选举的不认可，和这个当中他所说的这句话，确实我觉得也是非常有就是说针对性的一点。我觉得确实看完了之后，对应现在的时局，我觉得同样的历史事件可能在不同的阶段会以不同的方式上演。但最终实际上都是对于。美国民主制度的一个抨击，以及对于美国民主制度之下政治重压之下整个司法体系公正的这么一个评判，所以我觉得这部片子卡在今年一定要上，并且就是说对于这些演员，嗯、包括实际上像对于演艾比霍夫曼的这个演员本人，嗯，他自己也是一个就是非常反创普的人，对，他还在当时副总统彭斯在一场演讲中，他打扮成创普的样子去捣乱。所以说，他这个演员的选择也是有很强的针对性的。所以我觉得这部片子确实背后能看到很多能和现在对应上的东西。我觉得，哎，确实蛮有意思的。包括这些台词，确实也是有很强的冲击感。
1: 嗯，这个也是艾伦索金，我觉得拍这个电影非常大的一个目的嘛，他就是想和现实的社会当中这个 Trump 的政府给联系联系起来，就是现实和这个电影当中的这个故事。嗯、而且没想到，啊、呃，后来就发生了这个白宫，呃，不是白宫，国会真的对对，然后就和这部片子感觉特别特别的联系在一起了
0: 。而且就是说，实际上说到这个，就你可以看到这部片子当中，他一直会去讨论的一个主题就是。警民发生的这场流血冲突，究竟是谁煽风点火打的第一枪，嗯、或者说是挑动的第一战、嗯？那我们在这个片当中看到，实际上是汤姆·汉顿他。那一番喊话导致了这场事件失控了。那么回过头来说，实际上在所有的这种游行示意就示威抗议过程当中，都会有这么一个问题，就是所谓呃陷入就是说群体心理学困境的乌合之众，会在一种不能控制的情况之下陷入到一个混乱当中。那这个东西一定程度上是不可控的。我们实际上看到美国有很多这种民主游行，包括说我们说一些。不管是黑人的平权运动也好，或者说少数族裔的平权运动也好，我们之前也聊到过，都会莫名其妙引发成流血事件，最终导致像之前的那个就黑人命也是命的这个事件，也导致了很多的问题。所以说我觉得这个可能回过头来看是这个片子，它会引申出来一大串基于美国现在所谓就是说这个政治公平这一系列的问题所带来的一个后续的影响
1: 。嗯。就可能一开始，他们这些，几，说，比如说七君子，他们可能是想着要有一个非常和平民主的一个游行示威，但是当中总会混入一些人面，面然后把整个游行示威变成了一场暴动啊。比如说里面喊话的人什么拿下那个山头 ，Take the h e l l 然后他们就在公园里面和警察起了争执，但实际上不是，比如说真正想要反战的或者这些人的一个初衷，但是当。这么多人聚集在一起的时候，很多事情就会失控，你也没有办法找出当时真正的，就是说第一个发起进攻的那个人
0: 。对，没错，因为确实在当中有很多是因为自发引起聚集起来的民众，实际上他们的组织有序度相比警察那一边一定是弱的，自然会有很多可乘之机。对我们可以看到七英尺当中三个主要人物。就是小雀斑演的这个 Tom h 汤 d e n 他是有自己的政治理想的。嗯，虽然这个剧情的反转是让我们觉得他的政治理想实际上是希望通过就所谓，甚至不是流警察的血，流的是我们的血，对，来血染整个芝加哥，达到政治请愿的一个目的。但是他的最终理想实际上既不是说是反越战，也不是说是为了民主政治请愿，实际上是为了他。的政治理想宣扬以及他未来从政铺下道路，确实，这个人最终也是，呃，在之后的就是说从政生涯当中，一路是做到了这个加州的参议院院参议院的议员，也是一个非常高的职位。所以说，他还是非常贯强的贯彻了他的这么一个理想，包括说像艾比霍夫曼，艾比霍夫曼感觉是一个混不吝的这么一个 stand-up c o m m i t t e e 但是实际上他是有很强的一个就是说价值输出的。虽然说他的个人生活确实是比较乱，最终他也是因为八九年的时候是后来因为吸毒死掉了。但是不管怎么说，他的一些理想实际上在整个芝加哥的事件当中是一以贯之的。但是所有这些事件的失控，并不是他们能掌控得了的。所以说，这会也是，就是说可能会给呃美国现在他们真正不断的想要去做一些请愿抗议冲突的人提一个警醒。实际上，我相信在国会山那个事件一开始。可能绝大多数人也没有想到会发展成这个样子，嗯、甚至说可能就是一些极端组织在当中挑个头、点个火，最终就导致成这么一个事件，又
1: 太容易失控了。呃，然后那个艾 b 浩夫曼他其实当时就是反对越战的时候还。就搞出了很多现在也留下来的，比如说活动，或者是现在大家津津乐道的一些图片吧。就比如说嬉皮士的女生在枪管里面插一朵花，这些图片实际上也是给当时那个环境一个造势吧。然后，因为我最近正好因为回顾那个扎导的电影，又回去重新看了遍《守望者》嘛、呃。守望者》二零零九年的时候，当时那个电影导演版的话大概三个半小时。呃，我就是正好又重新看了一遍，还是非常的棒。而且《守望者》正好年代设定就是从六十年代越南战争一直讲到了就是八十年代的美苏冷战。呃，那个守望者里面，因为它是一个平行宇宙，所以和我们现在就不一样。它当中也有片头那一段，呃，嬉皮士的女生给枪管上面插上花，然后马上就被士兵给射杀了。呃，包括那个里面比较有趣的是，当时上台的尼克松，他安排了。啊，曼哈顿博士，一个非常大的男人，还甩着鸡鸡跑到了越南，<笑>然后把越南的人民给臣服了。所以当时美国是越南战争当中是胜利了，所以尼克松一直都没有下台，他也没有什么水门事件被弹劾，他就一路做总统，一路做到了85年。就是在那部电影当中， 8 5年正好是美苏冷战巅峰，然后双方都要威胁对方要射核弹的那个。好，我们再说回《七君子》这部电影。前面几说几个就是人物的转变，小雀斑，然后他后来是第一个暴动起来的。完了之后呢 ，Abby Hoffman， 他其实是一个。引经据典的人才、知识分子，然后还有当中就是那个专门我说坏人脸的那个叫 David Dellinger 这个人，他一开始一直在教育自己的儿子，说你遇到什么的事情都要冷静，都要微笑，觉得以最和平的方式去和警察相处。结果他也是在全场第一个打了警察的人，然后就各方面感觉人设都进行了一个转变，就还蛮其实这一块我觉得还是挺有趣的。我对这部电影其实，嗯、呃，比较不喜欢的一点呢，就是这个结局实在是太俗套，也太理想化了。也就是最后，小雀斑代表他们七君子站起来读那四千五百个，呃，在越南战争中死去的士兵的名字，这种集体点名的形式，我觉得就太煽情了。我觉得不会是像埃伦·索金这样大名鼎鼎、大牌的编剧写出来这么俗套的结局。因为这个结局在无数多电影里面我们都看到过了，最熟悉的就是韩国的那部电影，叫做《辩护人》。那部电影就是又是那个《寄生虫》里面那个男的叫啥？男主角叫
0: 宋康，宋
1: 康浩，又是他演的。然后那部电影我还挺喜欢，但结局也很俗套，因为他宋康浩也是给民主运动里面的人。辩护的嘛，他其实也是光州事件的一个前期前兆这样的一个事件，然后到最后又是来一个集体点名，所以这部片子我看到最后一下子就泄气了。前半段还是挺感人也挺燃的，但到整个结尾我就觉得一下子拉垮了
0: 。呃，另外这个片子实际上最终结尾的时候也简单交代了一下每个人的最终实际的情况，哦、对对对就比如说现场的话，实际上除了那两个被拉来做陪衬的人，另外五个人实际上都是被。判了五年，当然实际上最终二审的时候是驳回了，就是说一审的判决，而且就是说当时控方也不再继续上诉，所以说这五个人实际上最终是屁事儿没有。对，包括说像被告还有辩护的律师，就马克·伊万斯演的这个角色，多次因为就是藐视法庭，已经是第一次、第二次，甚至第十几次，他们实际上因为、嗯、本身因为藐视法庭也被判刑四年，但是呢、哦，最终实际上就是说上诉是要求。判他们四年，但最终的裁定是他们藐视法庭的罪名成立，但是不予判刑，也不予罚款，相当于就是大事化小，小事化了，就结束了。Oh. 包括实际上对于这个大法官后续也是提到，他实际上相当于是也没有获得什么好的名声。但是这一块实际上不禁让我想到，就是说现在这个时局啊，我们说到，就因为美国一直在说所谓的三权分立<咳>，尤其是公权力在这一块，相当于是作为司法体系这一块整体对于。总统的就政治行政的这套权力，实际上是有一个相互制约性的，它是维持一个相对独立的方式。包括我们说到所有最高法院的大法官，包括巡回法院的法官，实际上是终身制，可以使他们就是说相对一定程度上坚守自己内心的一些政治信仰，或者说是一些评判的标准。嗯、但实际上我们也提到。创普这哥们儿下台了之后，他留下的政治遗产当中，其中有一个就是他对于司法体系带来的深远影响、嗯。我觉得这部片子确实一方面可能拍得比较早，一方面这一块可能也不希望做更多的阐述。实际上，我觉得在这一块对于美国三权分立是有一定影响的。因为比如说，创普在他在任期间，美国的就是说最高法院的大法官，他提名了有三个，一共应该是七个，他提名了有三个都是保守派的大法官。那这个东西一定会对美国的就是说司法体系带来影响。包括在美国，他一共提名了200多位保守派的联邦法官，而且这些人实际上年纪都非常轻，比起像在奥巴马时代提名的那些法官，可能要年轻个10岁左右，可能平均年龄只有40多岁。那么也就意味在接下来的二三十年之内，这些法官在任期之内，一定会对美国的整个司法体系的偏向性产生很重的影响。嗯，所以说我觉得这部片的一定程度上。让我们看到的是一个相当极端的情况，就是所谓被政治裹挟了之后的司法体系演出的这么一场闹剧。对，那可能带来的极恶的情况是怎么样？但是实际上背后这种情况可能现在再也不会出现，但是在潜移默化当中，一些保守派留在就是说整个司法体系当中的影响，一定会对美国的政治带来很大的影响。包括像 t r 可能四年之后，他还想要卷土重来
1: 。哇，他都八十一岁了。哦，你
0: 别小看 t r 现在。特朗普在国会山事件之后，不是推特把他的微把他的那个账号也停了，然后完了之后就是说，这个共民主党还说要再起诉他，可能让他成为唯一一个在任期之内被二次弹劾的总统。实际上，说实话，他马上还有十来天，现在不到，现在只有一个多礼拜，叫叫叫换届了。实际上。起诉他，想让他去弹劾，根本是不可能的。但是，一旦这个案子立了，最大的可能性是什么？就是在他卸任之后继续追诉他。最终想要达到的目的，实际上是，因为现在民主党马上要在，就是说参议院和众议院都占有多数。一旦在他卸任之后，诶、哎，老子抓到你把柄了，老子现在手里。投票权又够了，最终是不希望他四年之后卷土重来，因为特普他背后还是有七八千万张的选票支持他的。他如果四年之后真的卷土重来，对于民主党来说一定是一个坏消息。所以说，一定程度上，在司法体系当中所能施加的影响力，我觉得这部片子可能揭开的是。冰山的一角，而且可能是极恶的一种状态。但是在极恶的状态和真正我们所谓中立的状态当中，还有很多灰色的地带是可能，就是说从公正的角度来说可以去做弥补的。那这个可能是我觉得这个片子真正能有意义，在这个时间点哎发生了之后，让美国的人看到更多哎这块可以去做改进或者说是去做修正的地方
1: 。嗯，我我想起来，就是我前面说到《守望者》嘛。我不是说就是尼克松，他一路做总统做到了八十五岁嘛。然后在那个电影最后的时候就很有趣，他们白宫里面两个官员在讨论说：“哎，你听说了吗？八十八岁的里根他还要竞选美国总统。”然后另外一个人就说：“里根怎么可能做总统呢？白宫里面怎么可能有一个牛仔演员来做总统呢？然后又又嘲讽了一下里根，就很搞笑。我们上一次聊神奇女侠的时候也正好讲到、嗯，对吧？里根是一个非常非典型的一个美国的演、嗯、呃，没
0: 错，总统演员出身的。对对对,对，那你回过头来你想一想，阿诺什瓦辛格不也当上、呃、对,对,对,对,对吧？加州州长、啊、那还是
1: 不一样的呀。好，那么我们已经聊很久了，我们现在来把我们五家来报一下吧，嗯、因为前面没有那个。嗯、那朽木，你先从第一位到第五位来按顺序报一下吧
0: 。呃 ，OK， 我的第一位呢就是刚才聊过的《芝加哥七君子审判》，第二位是《信条》，第三位是《一九一七》，然后第四位是《心灵奇旅》，第五位是刚才聊的《八佰》。嗯，实际上我在排名的时候我还纠结了一下，我一开始的想法是，呃，就是芝加哥七君子审判信条和1917是并列前三，不分前后啊。但是我介于芝加哥七君子它的现在的一个时局，尤其是美国现在最近的这档破事我觉得实际上这部片子特别的应景，背后所能展现的东西和时局的对应性特别的强。我觉得可能这个就是我们之前一直会提的，就是。电影可能一定程度上能改变的东西，或者说是能引起人思考的东西，我觉得他做到了。信条牛虽牛，确实有一些缺憾。呃，一九一七的话，观感是强，但是就是说二刷三刷了之后，实际上它的新鲜感会降低，所以说我会觉得可能就按照这样一个排名。呃，那么呼噜，你来说一下你的排名顺序呗
1: 。好的，我的第一名是一九一七，第二名心灵奇旅，第三名七君子芝加哥审判，第四名信条，第五名神器之地。我在排这五家的时候，除了第一是一九一七，毫无质疑，我一下子就想到完全没有任何其他的一部片子可以和它相提并论。剩下的四部片子，其实我是有纠结他们的排序。后来我还是把心灵奇旅排在第二位，是属于我非常感性的一个思考的结果。信条、七君子，我其实觉得第三、第四都无所谓，这两个都是差不多，对吧？然后神器之地的确是比他们弱了一点，所以我排在第五位。那么就是这样子的一个排名。那我也挺希望听友们可以给我们留言一下你们的去年的前五家。或者前三家吧
0: ，都可以。啊<笑>。有人能列前十也可以
1: 啊。对对对，如果列得出前二十也可以啊。大家如果有的话呢，可以给我们来留言。嗯、呃，那么最后呢，作为一个传统，我再来说一下我去年的电视剧的三家。嗯
0: ，去年电视剧咱倒还真看的是不少
1: 。对，就是因为去年电视剧突然之间，我们看了《隐秘的角落》嗯《沉默的真相》《摩天大楼》嗯，就国产国
0: 产悬疑剧突然。爆表了
1: 那种感觉。对，然后我这三部剧呢，还正好倒是三个不同的国别。首先第一个就是我永远推荐的英剧《王冠》，嗯嗯《王冠》拍了第四季了嘛。然后这一季呢，可能大家嗯褒贬不一。好像美国那边啊不是英国那边有很多皇室粉对这部剧不是特别满意，因为觉得啊、呃、女王的形象还有戴安娜的塑造不是特别的贴合现实生活。但是我作为一个吃瓜群众，我看了超开心，嗯嗯、好吗？他的服化道的水准都一直在线，而且我非常的喜欢那个奥利维亚·科尔曼，他来演女王，所以我还是一贯的非常的推荐《王冠》这部剧啊。呃《王冠》的下一步的话，还继续会讲女王，就是讲英国女王老年之后。呃，是谁来饰演呢？就是《哈利波特》当中大家非常讨厌的穿着粉红色套装的 Delores Umbridge 乌木里奇教授。但实际上，这个演员本人是非常可爱的，我还非常期待看他的演技。那么，戴安娜是谁来演的？就是《信条》里面那个 Debby， 就是一米九
0: 的,、嗯、一米九的这个女
1: 生来演戴安娜。好，那么第二部呢，就是国产剧《沉默的真相》。嗯，我觉得这部剧是我去年看过三部国产剧里面。巅峰的一部剧
0: ，嗯，确实。首先，《摩天大楼》肯定摘开，确实完成度和就是说精密度比这个差不少。我我对，他这个剧本前半段还有一点意思，到后半段就有一点俗，有点有点就 hold 不住的这个感觉。嗯，诗，就是诗格性比较强。嗯、呃，《沉默的真相》和《隐秘的角落》两部，我觉得各有千秋，但是整体看完我们的观感还是，《沉默的真相》从一个是三线叙事，第二个对于这个事情实际上深挖的程度，我们觉得都比《隐秘的角落》要好。
1: 嗯，那么第三部剧呢，也是其实我推荐了蛮久的一部意大利的呃一剧，举《我的天才女友》。这个我们之前说过太多，我就不详细说。而且《天才女友》的四本小说我也完全都看过。嗯嗯我们当时还抽奖抽了一套书送给了我们的一个听友，工厂公也不知道你有没有把书看完？这三部剧呢，是我个人非常推荐的。除此之外，我其实还看了很多。啊，日剧的新番，比如说《逃避虽然可耻但有用》，哎，那个叫什么？逃耻？逃逃逃？逃避虽然可耻但有用。我们一起看了，就是 g u c k y 的这个 SP、嗯、新年特辑版啊，没想到 g u c k y 在里面都已经怀孕生小孩了，而且在这部剧的后半段还讲到了新冠疫情的事
0: 情。对，所以我觉得还是蛮应景的
1: 。然后我也看了《我是大哥大》的 SP， 就是那部很疯狂的剧。嗯<笑>、呃，我个人觉得 SP 排的一般。然后还有一部有点火的港剧，叫做《香港爱情故事》，一共十二集。我其实看到一半，差一点就看不下去，然后我拼命就看完了整部剧。我觉得并没有大家所说的那么好。它本来是想反映一个非常现实的，就是香港的年轻人买不起房，然后只能住汤房啊，或者是呃一家六口人挤在一个非常小的房子里如何生活。但实际上你看着看着就变成了一部爱情剧。可能大家打分非常高，是因为它第一、第二集，但是你看到后面就感觉，嗯，它的现实性就没有那么的强，所以这部剧我也不是很推荐大家去看。另外还有半泽直树什么的，呃，我觉得半泽直树喜欢他的会特别喜欢，然后不喜欢他的风格的还是有一些难以接受。好，那么整体来说呢，这就是我们今天的整个的差不多尾声了。嗯。我们已经很久没有聊那么久了，但是我觉得今天聊的还是挺酣畅淋漓的
0: 。把我们之前看过但是没聊的几部片子凑着我们家的名义一口,一口气都聊了
1: 。对对然后我们可能也快两个小时了，我们已经很久没有聊这么长了。那感谢听到这边的听友，而且这一期是2021年的第一个。节目对吧？
0: 嗯，接下来一个还不知道在什么时候。<笑>看一下最近要上映的片子，好像没有什么能聊，可能要熬到春节档。反正
1: 我们争取嘛，对吧？好，那么喜欢我们这期节目的听友呢，请给我们点赞和留言。然后有你们心目中的五家的片子呢，也可以给我们留言，我们可以一起来讨论一下。另外，也请给我们的专辑来打一下分数。这样，我们专辑的排名呢就可以再上升一点点。那我们下次再见，拜拜，拜拜，新年快乐。<音楽><音楽>